0: Moi! Tässä podcastissa neljä vegaaneista tykkäävää kaveria keskustelevat vegaanisen arjen ajankohtaisista haasteista segaanisessa maailmassa.
1: Mun nimi on Pavel. Mun vastapäätä istuu Benjamin. Kadulla tunnetaan jo KFC-miehenä. Moi! Ja suorasanainen vegaaniveteraani Saana-Maria. Hello. Aloitetaan podcast. Ensimmäisellä kaudella meillä on ollut ihan mahtavia vegaanivieraita. Ja me ajateltiin, että otetaan siitä hetkeksi se vegaanisana pois ja kutsutaan ihan vaan mahtavia vieraita. Tässä jaksossa meillä on lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä. Se Mikko sanoi, että sut voi muun muassa esitellä niin kuin kärkilihan syöjänä.
2: No näin varmasti on aika paljon politiikassa profiloitunut, että moni varmaan määrittelee meikäläisen tekemistä ja olemista aika pitkälti myös sen kautta.
1: Mä mietin hetken, että voiko mä sanoa, että sä oot niinku tunnetun lihapää, mutta näet sä, että onko tää lihapää sellainen niinku haukkuma-termi, vai oot sä että kyllä mä oon.
2: Kyllä mä oon, joo. Ei, se, ei se ole haukkuma-termi. Meillä on chilipäitä ja meillä on lihapäitä ja tämä on ihan ok-termi. En loukkaanu millään no niin. tavalla. Sä osa kuuntelijoista varma,
1: varmasti tuntee sun räväkistä, räväkistä ja niin mielipiteitä jakavista kommenteista, väittämistä. Miten, onko tämä tämmöinen niinku ristiriidoissa uiskentelu ja tunteita herättäminen on ollut susta aina kiehtovaa vai onko tämä tullut
2: some-efektinä mukaan? Kyllä varmaan pitkälti on tietysti some mutta onhan vanha totuus tietysti se, että jos haluaa politiikassa menestyä, niin ei voi olla väritön mauton ja hajuton, vaan sun täytyy kyetä herättämään tunteita ja tunteita kun herätetään, niin silloin yleensä herätellään niitä puolesta ja vastaan, että ketään en tietenkään halua toiminnallani loukata millään tavalla, vaikka aina välillä joku loukkaantuu, mutta että tämä tunteiden herättäminen, niin tämä on nyt ainakin viimeistään somen myötä niin pysyvästi tullut kyllä osaksi meidän politiikkaa.
0: Niin ja miten, miten sä näet sitten, kun sä herätät paljon keskustelua, niin tietysti nytten nykyaikana puhutaan paljon sitten disinformaatiosta ja sitten some antaa väylän kaikenlaisille mielipiteille, niin voiko joskus sun twiittää tulkita tai Koet sä, että kaikki sun twiitit, mitä sä kirjoitat, niin niillä on niin vahva tieteellinen pohja? Tai... Siis Ai kun mä koen,
2: on... että silloin kun mä jotakin viittaan ja laitan, niin kyllä sille niin pohjaa aina löytyy. Mutta totta kai politiikassa on se, että maailma on mustavalkoinen, faktoja on monenlaisia ja poliittikalla on oikeus valita ne faktat, joita hän sitten omassa viestinnässään käyttää.
1: Mennään nyt ruuan tämmöiseen syväpäätyyn. Mikä... Mitkä kriteerit ruoassa on sulle nyt tärkeämpiä, että sä menet kauppaan tai ylipäätään mietit, mitä mä, mitä mä syön tai mitä, mitä perheeni syö?
2: Joo, siis niin yllättävältä kuin tämä voi teistä tuntuakin, niin mä ajattelen kyllä hyvin pitkälti sitä, että kuinka eettisesti ja ekologisesti oikeasti syön. Kotimaisuus on mulle ruoassa itseisarvo, ja tietysti pyrin itse kalastamalla ja metsästämällä hankkimaan mahdollisimman paljon ravintoa. Kuten nyt myös siellä, siellä saaristossa, niin tuli perunaa viljeltyä ja kaiken näköisiä kasviksia myös sitten lisäksi, että mä, mä arvostan tämän tyyppistä ruokaa. Että eettisyys, ekologisuus ja, ja kotimaisuus, jotka kyllä yleensä aika hyvinkin sitten sitten. Kohtaa keskenään.
1: Jos joku tulisi kysymään sinut kadulta, että hei, mitä minä kulutan vastuullisesti, kun puhutaan ruoasta, niin mitä sä sanoisit?
2: Niin siis palaan toki siihen kotimaisuuteen ja eettisyyteen ja ekologisuuteen, mutta kyllä mun mielestä vastuullisia ruokia, niitä on monenlaisia. Kasvisruokaa, liharuokaa, kaikkea voi syödä eettisesti ja ekologisesti, kuten myös sitten päinvastoin, niin sä voit syödä huonoa lihaa ja sä voit myös syödä huonoja kasvisruokia. Et ei tähän kysymykseen minun mielestä sellaista yksiselitteistä vastausta ole.
3: Mitä sun mielestä se eettisyys siinä lihan syömisessä on?
2: No se on esimerkiksi sitä, jos me puhutaan vaikka Riistasta, että se on elänyt hyvän elämän vapaana tuolla tuolla luonnossa ja ja sen jälkeen kun se tulee sieltä normaalisti saalistettua, niin mun mielestä se on eettistä ravintoa. Samaten tietysti myös se, että jos syön tuotettua eläintä, niin kyllä mä katson, että että ne eläintuotannon menetelmät tulee olla sellaisia, että se eläin on myös kärsimättä voinut, voinut elää ja on saanut hyvän kuoleman ja ansainnut sitten oikeuden myös tulla valmistettua hyvin ravinnoksi. meillä on erilaista lihaa, et, et, en, en voisi suositella kenellekään esimerkiksi brasilialaista naudanlihaa, mutta oikein hyvällä omalla tunnolla voin suositella pohjoissuomalaista naudanlihaa, joka on varsinkin, jos se on luonnonlaitumella kasvanut ja silloin nimi se on elänyt onnellisen elämän navetassa, niin mun mielestä tämmöisistä kysymyksistä se muodostuu.
0: Onko kaikki suomalainen tuotettu liha sitten jotenkin eettistä tai kaikki mitä Suomessa tuotetaan, kaikki eläintuotanto, meneekö se sen niin termin alle sun mielestä?
2: Siis on varmastikin esimerkiksi niin, että suomalainen broilerin liha on eettisempää kuin taimaalainen tai, tai sitten puolalainen. Mutta sitten vastaavasti on hyvä ymmärtää, että mun mielestä broilerin tuotanto on ainoa varsinainen tehotuotannon muoto, joka meillä Suomessa Ja jos mun täytyisi alkaa arvottamaan näitä asioita, niin kyllä mä sanoisin, että ennemmin suosittelen märehtijöiden lihaa ihmisille kuin broilerin syöntiä. Että tässä on on vissi vissi ero.
0: Miten sitten kalan viljely lasket sen tehotuotannon muodoksi?
2: No tämäkin riippuu jälleen kerran, että minkä tyyppistä kalaa viljellään, mutta kyllä ehdottomasti sanon sen, että villikalaa kannattaisi suosia ennemmin kuin viljeltyä
0: kalaa. Tai niin Suomessahan viljellään kalaa ja sehän on, ne on aika No, viilieltöjän niille ne on niinku se on tehotuotantoa ainakin niin kuin varmasti.
2: Niin, mä oon itse yrittänyt Suomessa viljelyä ja mu- kuten myös sitten Norjassakin viljeltyä kalaa aina viimeiseen saakka välttää, että näissä on monia muitakin ongelmia, aika monesti esimerkiksi sitten ympäristön kannalta, että tuommoinen niin se ei ole oikein hyvä juttu. Plus mä en oikein pidän niitä, musta on jännittävää se, että suurin osa suomalaisista vaikka tykkäisikin lohesta, niin suurin osa suomalaisista ei tiedä miltä lohi maistuu, oikea lohi. Et villilohi on täysin eri makusta ja myös niin kuin koostumukseltaan kuin, kuin sitten vaikkapa tämmöinen kasvatettu.
1: Missä vaiheessa tapahtuu sen muutos? Mä tiedän, että sä oot puhunut tehokkaasta tuotannosta ja sitten se on erilainen tehotuotanto. Miten, missä vaiheessa hyppääsit hyppää sitten niinku tehokkaasta tuotannosta tehotuotantoon?
2: Tehotuotantoon se hyppää mun mielestä aika yksiselitteisesti siinä vaiheessa, että eläimillä ei ole enää mahdollista niinku käyttäytyä lajityypillisesti, ja niitä ei kohdella hyvin, vaan niitä kohdellaan niinku pelkästään, Tavallaan, tavallaan pihvinä ja ravintona jo silloin, kun ne ovat, ovat elossa. Et pumpataan täyteen antibiootteja varalta niin kuin monessa maassa Maassa tehdään, syötetään mahdollisesti kasvuhormoneita ja niin edelleen. Toki sitten tässä myös tulee nämä ympäristökysymykset, että onhan se brasilialainen naudantuotanto, jonka edestä kaadetaan valtava määrä sademetsää, niin ihan yksiselitteisesti täyttää myös sitten tehotuotannon kriteerit. Ja niin kuin sanoin tuossa, että siis tehokas tuotanto totta kai sitä tarvitaan nykypäivänä, että viljelijä ylipäätään ylipäätään pärjää. Oli kyse sitten lihasta tai kasviksista, mutta kyllä meidän tätä tehotuotantoa niin tätä pitäisi välttää.
1: Mm, sä mainitsit että lajityypillinen käyttäytyminen, että sitä pitää ehdottomasti olla. Mitä, sä, mitä siihen kuuluu? Me puhuttiin, että sä sanoit niin antibiootit, että se on niin se terveyspuoli. Mitä vaikka nyt naudan lajityypilliseen käyttäytymiseen, niin mitä siinä pitää olla? Että sun mielestä se on vaan tehokasta. Eikä tähän
2: Niin tottakai niin nauralla jytypillen käyttäytyminen meillä on aina hyvä ymmärtää että tietysti tuotantoeläimet kaikki mitä mitä yleensä tuotamme niin ne on jalostettu siihen tarkoitukseen. Mutta tietysti niin kun suomalainen naudanliha, että sillä on mahdollisuus myös parsinaveta jalottelu jalotteluun. Nyt on tosi hyvä, että pihatot on, on lisääntynyt. Sillä on riittävästi virikkeitä siellä siihen, siihen omaan elämään. Se tulee lypsettyä ajoissa, koska näin sen lehmän kanssa täytyy, täytyy tehdä. Että kaikki tämän tyyppinen niin se on äärettömän tärkeää. Sitten jos me puhutaan oikein eettisestä sijantuotannosta. Porsaan tuotannosta, niin se varsinkin tarvitsee paljon virikkeitä, että siellä on jopa niin kuin leluja, on, on tilaa liikkua ja, ja näin, että, että tämmöiset kysymykset on mun mielestä todella tärkeitä.
1: Mä itse koen jotenkin, että et se ei, mä, mä käytin tuolla Sikala-showroomissa, Atrian, missä se oli, Kalajoella. Kauha-joella. Kauhajoella, mä kurkkasin sinne Sikala-showroomiin ja nyt puhutaan showroomista, mikä edustaa, niin kuin, hei, tätä me halutaan kaikille näyttää. Ja me nähtiin semmoinen niin kolme metriä kertaa, ehkä viisi metriä karsina, missä oli kymmenen sikaa, ja heidän virikkeinä toimi no, he, toiset niin sijat, tietenkin sosiaalinen kontakti, puinen vaan puukapula ja sitten semmoinen köysi, koska siat tykkää, tykkää leikkiä esimerkiksi sikojen kanssa. Jos menee eläinten turvakeskukseen, niin ne tykkää vaikka ottaa sua huivista kiinni tai, tai takista, tykkää leikkiä. Ja, ja kyllä, multä tuli ehdottomasti tuli ihan niin murtunut olo, että me sanotaan näitä virkkeiksi, ja sitten me voidaan yhteiskuntana sanoa, että me täytetään sikojen lajityypillinen tarve. Vaikka jos me annettaisiin koirille niin nämä, ja jos me mennään mustin ja mirriin, siellä on puukapule ja köysi, niin kyllä, kyllä me oltaisiin aika aika kuutamolla, mitä koira tarvitsee.
2: Niin, no mun mielestä kyllä tietysti koira voi olla onnellinen myös puukapuloja köyden kanssa, että riippuu koirasta, että minkä tyyppisiä virikkeitä ja minkälaista leikkiä se sen kanssa pystyy tekemään, että en mä tiedä, mitä kumiankkoja sinne sijoille sitten täytys, täytys viedä ja mitä, mitä vaaditaan. Ö, mun mielestä tietysti on hyvä, että niin asiasta käydään keskustelua, ja mun mielestä tämmöiset showroomit, nämä on ihan hyvä, hyvä, juttu, hyvä juttu kyllä, ja itse mä oon esittänyt, kun sanoit tästä lihakimpaleesta, niin olen myös esittänyt tehdä sama kuin Hollannissa, että käytetään lapset teurastamolla katsomassa, että mitä se on. Mä en tiedä, me tästä yksimielisyys, että olisiko se sitten hyvä juttu vai, vai huono juttu. Ei se ole millään erityisellä tavalla Hollannissa vähentänyt ihmisten lihansyöntiä tai luonut negatiivisia asenteita maataloutta kohtaan. Et mun mielestä ei näissä asioissa ole mitään piiloteltavaa. Et näitä pitäisi näyttää ihan, ihan avoimesti.
0: Niin tästä oli sitten... Antti Kurvinen sitten, niin rivien välistä, sitten, hän oli tuolla farmarimessuilla ja sieltä rivien välistä sanoi, että ulkomaalaiset niin tällaista aktivistiryhmät levittävät kuva, virheellistä kuvaa suomalaista maa, maataloudesta ja viittasi johonkin, että me levitettäisiin jostain ulkomaisia videoita ja me, ne videot, mitä me näytetään on tietty Suomesta, minkälaista on suomalaisen eläintuotannon todellisuus ja siinä hän just sanoi, että, 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 että niin opetussuunnitelmaan pitäisi tulla tuota Opetussuunnitelman osaksi pitäisi tulla tällaiset maa, maatalousvierailut. Ja tietysti se, mitä me kuittailtiin oli, että kuuluuko siihen Turki Starhaus, broilerien, todellisuuden näyttäminen, just teurasta, mutta me ollaan ihan on board, että ehdottomasti niin lähde edistää tätä eduskunnan se tuottaa keskustelun, koska niin monesti, mitä me kuullaan ja monet meidän jäsenet, niin on lapsena hifannut sen, että ne haluaa satuttaa eläimiä. Ja monet, monet niin lapsena itkee vanhemmilleen, kun ne tajuaa, että hei, ne tekee sen yhteyden, että tässä mun lautasella on lehmä ja ne on silleen, että mä en halua enää syödä lihaa. Tai monet lapset on aikuisia edellä siinä empatian tasossa. Niin se olisi jotenkin hienoa, koska sitten mä uskon, että enemmän lapsi olisi tietty vegaaneja ja niin kuin se ymmärrettäisi se, että hei, ne lehmät ja possut on ihan yhtä arvokkaita kuin koirat. Eli tässä ollaan nyt common ground.
3: Minkä tyyppisiä ne vierailut siellä hollannissa siis on?
2: Siis ei, ei ne varmastikaan sen tyyppisiä vierailuta ole, että siellä varsinaisesti itse toimintaan päästään osallistumaan. Se on myös erittäin haastava sitten totta kai niin kysymysten kannalta. Mutta ylipäätään näytetään, että minkälainen tämä linjasto on ja mitä, missäkin sitten, sitten tapahtuu.
0: Osaatko sä sanoa vielä, että näkeekö ne sen itse prosessin, koska on… Mä,
2: joo, varmasti näkee ruhot ja muuten, että näkee, okay, näkee, okay. näkee tämän kyllä
0: sitten. Mutta itse tappamista. Mä
2: luulen, että ei, ei varmaan sitä. Niin okay, koska
0: se on ehkä se niin kun siinä, kun me katsotaan jos menee vaikka eläintehtaat.fi ja katsoo suomalaisilta, niin mitä on vuodettu materiaalia niinkuin Meillä on sellainen kuva, että, että se teurastusprosessi on jotenkin kiva Suomessa, niin me nähdään, että vaikka on teurastamolla, missä on kuvattu nautojen teurastamista, niin siellä ne usein epäonnistuu, ne pulttipistoolitainottamiset ja eläimet on aivan järkyttävässä paniikissa tai ne vaistoaa sen kuoleman. Eläimet on viisaita, ne näkee jo niin kuin sen kohtalonsa, niin jotenkin mun mielestä sen näyttäminen on tärkeää, koska se on jo jotenkin, se eläin on jo kadoksissa, jos sä näytät vaan ruhon. Se on jo aika kliinistä siinä vaiheessa mun mielestä.
2: Joo, no mitä itse olen teurastuksiin osallistunut, niin Mä en niin lähtisi kategorisesti sanomaan, että aina on ongelmia ja, ja, ja että usein epäonnistuu ja eläimet ovat paniikissa, ei, ei sillä tavalla tuotettuna, niin ei se lihakaan ole, ole sitten hyvää, jos alkaa stressihormonit erittymään ja muuten, että näin, näin se vaan menee, mutta niin no en tiedä, onko se kasvuympäristöstä tai mistä kiinni, Et mä en ole niin siinä nähnyt mitään epäluontevaa, enkä myöskään näe, että sitä tarvitsy yhteiskunnassa millään tavalla piilotella. Ja tietysti se on jännä. Hulluimmat jutut, mitä on kuullut, että jotkut ihmiset, että he pystyvät syömään jauhelihaa, mutta sitten he eivät pysty syömään muunlaista lihakinpaletta, koska siitä tulee se eläin mieleen. Ja, ja Tämä on mun mielestä sitten aika hassu ja hyvin erikoinen asenne, että miten tällainen ajattelumalli voi, voi sitten ihmiselle, ihmiselle tulla.
0: Niin, ehkä se on just se, se idea siinä tuossa ajatuksessa, että kun se on niin häivytetty, se eläin, se on niin kuin tuote, mitä se syöt, se on just se joku atrian kiusaus tai jotain, INE, niin silloin sä et tee sitä yhteyttä, että siinä on joku eläin, tai sä niinkun häivyttänyt sen eläimen pois, niin silloin ihmisen on helpompi syödä sitä ruokaa. Ja niin monethan haluaa aktiivisesti olla niin kuin ajattelematta, että niitä eläimiä jotain kuollut, koska se tuottaa, no se tulee se sellainen syyllisyyden tunne ja ajatus siitä, että okei, tämä ei ole oikein, mitä mä teen.
3: Hyvänä esimerkkinä se broilerin tuotanto, mitä myös itse pidit epäeettisimpänä, on kuitenkin sanastollisesti sana, joka on erittäin epäselvä. Ei ole läpinäkyvä, ei ei ihmiset ymmärrä broilerista välttämättä, että mikä eläin se edes on, varsinkin lapset. Tämä etännyttäminen siitä ruuastun lautasella on ihmisyydesi niin pitkällä, että se on viety siihen lingvistiikkaan ja sanojen tasolle.
2: Joo, näin varmasti on. Ja tietysti niin eihän silläkään ole mitään tekemistä kanan kanssa. Mitä mitä puhuin tuossa lohesta, niin olen siitäkin myös hyvin pahoilla, että suurin osa suomalaisista ei tiedä, miltä kana maistuu. Koska ei ole koskaan syönyt kanaa, he on syönyt ainoastaan broileria. Ja itse sitten tietysti toivoisin myös, että siinä on isoja ongelmia, mutta vaikkapa munan tuotannossa, niin olisi todella järkevää, että saada myös sitten tämä kananliha ihmisille jollakin tavalla käyttöön. Se olisi paljon eettisempää sitä
0: kautta. Siis nytten se niin kuin kananmunatuotannosta kuolevat tai tapettavat. Se mikä menee turkisrehuksiin? Kyllä se menee
2: turkisrehuksi. Joo, Joo.
0: kyllä. Joo. Mä uskallan väittää, että, että jos suurimmalle osalle suomalaiset, vaikka suurin osa suomalaista olisi sen tilanteen edessä, että, että okei, sulla annetaan veitsi, siinä on possu, ja sun pitää fiiltää sen kurkku auki, niin suurin osa ei varmasti niin kuin olisi valmis ikinä tekemään tätä, koska ne... Yhdistää sen ja varsinkin, jos sä viettäsit päivän sen kautta jotenkin, jos sä bondaisit sen kanssa ja näkisit että, niin näkisit, että siellä on se toinen niin yksilö ja persona, ja joka haluaa elää, joka, joka ei todellakaan halua kuolla, niin mistä se sun kertoo, että niin ihmisten intuitio, eli ihmiset jollain tasolla tässä meidän yhteiskunnassa menee niiden intuition vastaisesti, ne maksaa sellaisesta prosessista, johon ne ei ole itse valmiita osallistumaan. Ja tämä ei ole mikään niin kuin varmaan kaupunkilaismaalaisuutta, että varmaan jos mennään pienemmillekin paikkakunnille, niin löytyy paljon ihmisiä, empaattisia ihmisiä. Ja varmasti niin kuin, voita, väitän, väitän, tai niin kuin ei ole mitään nytten tarkkaa dataa, mutta kun mä nyt paljon puhun veganismista ja on vegaaniaktivisti, niin tämä on monesti se ajatusleikki, mitä mä heitän, niin Mistä se johtuu? Ollaanko me jotenkin ihmiset epäonnistuneet, että meillä on empatia ja me halutaan olla, har- niin kuin satuttamatta, elä- olla satuttamatta eläimiä?
2: No, mä ainakin ensin voisin todeta, että mä nyt en ihan suoraan nielle tuota väitettä. Et me ollaan kuitenkin vaikka semmoinen yhteiskunta, että meillä on 350 000 metsästäjää tässä maassa, jotka ovat valmiit tämän prosessin tekemään alusta loppuun saakka. Vapaa-ajan kalastajia taitaa olla noin puolitoista miljoonaa, että et, osa ihmisistä näkee tämän aivan niin kuin normaalina prosessina. Totta kai jos esität asian noin brutaalisti, niin en mä käy, jos mä joudun sian teurastamaan, niin en mä katso sitä silmiä vielä siltä kurkkua auki, vaan tämä tehdään sitten jollakin tavalla, tavalla toisin. Mutta niin, mä tietysti kunnioitan sitä ja empatiaa, ja eihän ihminen, siis suurin osa ihmisistä ei ole tunnekylmiä, eikä pidä ollakaan. Ja myös näitä tuotantoeläimiä pitää kohdella hyvin, niin kuin mäkin olen mielestäni tässä koko ajan sanonut. Mutta sitten taas meillä on eriäviä näkemyksiä siitä, että onko se luontevaa, että niitä hyödynnetään ravinnoksi. Ja te edustatte toisenlaista näkökantaa kuin allekirjoittanut. Minun mielestä se on ihan luontevaa, että tuotantoeläimiä myös ravinnoksi hyödynnetään. Mutta sitten taas vastaavalla tavalla, että ei niitä saa huonosti kohdella.
3: Pidätkö sinä itseäsi eläinrakkaana?
2: Kyllä mä olen tosi eläinrakas ihminen, joo.
1: Niin mä haluan hetkeksi palata, kun me puhuttiin siitä koirien ja sikojen niin virike että mitä ne tarvitsee. Ja mä ymmärrän, miksi se näyttää, että on vähän hauskana, että miksi siellä tarvittaisi tarjottaisi kumiankkoja tai jotain muuta. Mutta tässä on, mä näen tämän niin, että vaikka me ei tietenkään olla sitä mieltä, että jää, yeah, koirat asuu kerrostaloissa ja ihmiset menee töihin ja koirat on täällä yksin ja pienessä yksiössä. Että eihän se niin eläimelle ole mitään muuta kuin nukkumista ja yksinään oleskelua, mutta me tarjoamme niinku koirille semmoisia virikkeitä kuten ulkona oleskelu, leikitään heidän kanssa eli sosiaalinen kontakti, tarjotaan heille vaikka palapelejä, erilta on koirien palapelejä, nyt ei onneksi niinku mitään semmoisia sadan palan palapelejä. Ja, pitää
3: olla valmis siihen mennessä, kun mä tuun kotiin. Kyllä.
1: Niin, mutta sijoilla ei si, sijat niin ei päästetä ulos ja ne ketkä päästetään, niin ne on sillä rajatuloalueella 0,5 4 prosenttia on luomutuotantoa ja me, ainut, mitä me tarjotaan, on se puukapula. Tietenkin, jos me tarjottaisiin heille mahdollisuus tunkia maata, mitä ne tekisi, kiemurella siinä, etsiä niin kaarnasta, erilaisia juurista, jotain, mutta eihän me tarjota heille sitä. Ja siksi tavallaan, jos ainut virke oikeasti on se puukapula ja, ja, ja köysi, niin kyllä mä silti koen sen tosi surullisena.
2: Okei, mä en itse koe asiaa aivan, aivan samalla tavalla, mutta tietysti niin kuin sanoin, että tässä niin kun, sijankituotannon muodoissa, että siinä on, siinä on eroja. Että muistaakseni viimeksi, kun olen kinkkua ostanut juhanuksena, jonka palvasin savupöntössä, niin halusin hakea, että se oli Kaartilan tämmöistä tota mäskipossua, joka on syönyt yliäämän mäskiä mito on jäänyt oluen valmistuksessa ja on ollut kovasti tilaa leikkiä, on ollut mahdollisuus ulkoiluun, on ollut mahdollisuus virikkeisiin ja tietysti niin kuin kannatan, että tämän tyyppinen tuotantomuoto, niin se myös lisääntyy. Se on tietysti sika- ja, sikojen suhteen todella ikävää, tämä afrikkalainen sikarutto sitten, niin aika merkittävällä tavalla rajoittaa sitä, että miten voidaan ylipäätään sitten ulkona, ulkona tuottaa ja, ja olla.
1: Joo. M- miten sä näet tämän, Tämähän on tosi niin kuin yleinen argumentti, että, että kunhan me tarjotaan tarpeeksi paljon hyvinvointia, niin me voidaan tappaa se yksilö.
0: Niin ja ehkä mä haluan tuohon lisätä, että miksi sialle kuuluu hyvinvoiva elämä, tai mistä se tulee, mistä se arvo sun mielestä tulee, että jos voitaisiin tuottaa, tai nythän kuitenkin Suomessa suurin osa kaikesta eläintuotannosta on tehotuotanto ihan merkittävä osa, niin miksi Eläinten hyvinvointi on sun mielestä tärkeää siellä tuotantoloissa. Miksi ne, miks ne ansaitsee sun mielestä hyvän elämän? Niin
2: mä edelleen tässä joudun niin vastustamaan tätä, että mun mielestä suurin osa suomalaisesta eläintuotannosta ei ole tehotuotantoa ja siihen liitetään paljon sellaisia asioita, jotka tulee tuolta ulkomailta ja minkä tyyppistä se meidän tuotanto ei aidosti ole. Mutta mistä se tulee, niin on tietysti niin, että hyvinvoiva eläin ainoastaan tuottaa että et sen eläimen täytyy voida hyvin, että et se esimerkiksi maitotilalla, että lehmän on oltava hyvinvoiva, että siitä tulee sitä maitoa. Jos se voi huonosti, niin maitoa se ei tule tuottamaan. Ja sitten taas vastaavalla tavalla, että jos sulla on huonosti voiva teuraseläin, sika tai, tai muuta lihakarjaa, niin et, et sä saa sitä, sitä sä, sä et niin kuin, se ei menesty. Se, se viljelijä, joka, joka tuottaa huonosti voivia eläimiä, se joutuu pois siitä markkinasta siinä vaiheessa. Eläinten täytyy voida hyvin, että ne tuottaa.
3: Mutta yksi asia kuitenkin, joka yhdistää sekä kotimaista että ulkomaista tuotantoa, on kuitenkin sen yhden yksilön kuolema. Onko sulla tässä tilanteessa sitten joku mielipide siitä, että onko sillä eroa, että tapahtuuko kuolema kotimaassa vai ulkomailla? Tai minkä lajinen se yksilö esimerkiksi on? No no
2: on mulla tästä eroa, että mun mielestä on täystä hulluutta, että meiltä viedään esimerkiksi sikoja Puolaan teurastettavaksi, joka on kyllä mun mielestä sitten kärsimyksen lisäämistä, että ehdottomasti se täytyisi sitten tämä prosessi pyrkiä hoitamaan täällä kotimaassa. Ja en missään tapauksessa, vaikka olen suuri Pekonin ystävä, niin mä en osta sellaista Pekonia, joka on tuotettu tällä menetelmällä, että kyseessä on suomalainen liha, mutta sitten se roudataan jonnekin toiselle puolelle Eurooppaa teurastettavaksi ja jatkojalostettavaksi, niin tätä mä en pidä niin oikeastaan millään tasolla eettisenä eikä järkevänä. Että se on ehdottomasti sen eläimen kärsimyksen tarpeetonta lisäämistä. Mä palaan
1: taas siihen äskeiseen, mistä puhuit, että eläimen on oltava niin hyvissä oloissa, jotta se niin kuin on kannattava, eikö niin? Kyllä. Ja eläinten hyvinvointikeskuksen Satu Raussi, joka on niin kuin johtava tutkija, ellei toiminnanjohtaja on sanonut, että... Me olemme jalostusmetodeilla ja tuotantometodeja niin kuin tehostamalla priorisoitu tuotantoa niin kuin ja taloudellisia hyötyjä eläinten kustannuksella. Ja tämä nyt ei ole mikään semmoinen vegaani asiantuntija, vaan tämä on niin kuin meidän näkökulmasta, jota ehkä sunkin hankalassa on niin neutraali lähde. Ja, ja mä lisään oman näkökannan tähän, että mehän siinä lihassa, siinä maidossa, mikä tulee niin eläimen mielenterveys ja psyyke ei tule siihen läpi. Tietenkin se, että onko sillä niin utaretulehdus, onko sille liian painavat utareja, sillä pitää tehdä sellaiset lehmän rintaliivit, mitä myös käytetään, äh, utareliivit, niin kaikki tämmöiset fyysiset niin vauriot, mitä voi tehdä, tai sairaudet, ehdottomasti ollaan sun kanssa mieltä. Tietenkin niitä yritetään välttää, mutta kaikki tämmöinen psyyke, niin Tosi vahva fiilis ja kokemus ja myös tutkimusdata osoittaa, että se on kärsinyt tosi paljon siinä, kun ollaan tehostettu, koska me ei tehosteta sen yksilön hyvinvointia, vaan me tehostetaan sitä tuotantoa siinä.
2: Niin siis varmastikin näin ja niin kuin alun perinkin sanoin, että, että kun niin kuin, tuotantoeläimet on luotu ja jalostettu siihen tarkoitukseen, joka on ollut se, että ne tuottaa, niin on täysin erilaisia eläimiä, jotka on kyseessä kuin sitten mitä niin kuin villit lajitoverissa, mistä tämä niin jalostaminen on, on lähdetty tekemään. Niillä on erityyppiset tarpeet, ne haluaa erilaisia asioita, vaikkakin tietyt jutut totta kai kohtaa myös niihin, niihin villeihin lajitovereihin. Tässähän on menty monessa maassa niin kuin todella pitkälle. Et mä oon tosi tyytyväinen tästä meidän uudesta eläinsuojelulaista, jossa myös muuten koirien tähän ylialostukseen puututaan. Se on todella niinku tärkeä juttu. Et on täysin hullua, että mikä tämä yksininen sininen lihakarjarotu oliko Belgiassa, että on jalostettu siihen pisteeseen niin isot lihakset, että emolehmät ei kykene enää poikimaan ulos sitä, sitä vasikkaa, vaan niitä sitten on keisarileikkauksella vedetty sieltä ulos. En mä tämmöistä tuotantoa halua olla puolustelemassa, enkä puolustelekaan.
3: Mutta onko sun mielestä siis välineellinen ja taloudellinen arvo se, joka määrittää sen, että jotkut tietyt lajit – on oikeasti mahdollista tehotuottaa ja on oikeutetusti tehotuotettavissa.
2: Niin siis mä, niin kuin sanoin, että mä en kannata tehotuotantoa ja mä en näe Suomessa kuin yhden varsinaisen tehotuotannon muodon, joka on broileri. Muilta osiltaan, näkemykseni mukaan meillä on tehokasta tuotantoa, mutta se poikkeaa merkittävällä tavalla siitä, että miten tämä sitten isossa maailmassa, kuten vaikkapa Yhdysvalloissa tehdään, jossa puhutaan aivan aidosti eläintehtaista.
1: Miten, miten tota se mainitsit sen, että nämä on tuotettuja eläimiä ja näähän on tuotantoon synnytettyjä eläimiä ja niitä jalostetaan, kaikki allekirjoittaa sen, mutta mitä sä koet, mitkä on ne erot, nyt jos me otetaan vaikka kanat, sijait, lehmät, mitkä ne on ne erot, mitä, niillä ei enää, mitä niiltä on jalostettu pois, että me voidaan sanoa, että hei, että näille eläimille me voitaisiin tehdä näille, mutta näiden niinku villi, villintyneille versioille me ei voitaisiin tehdä.
2: No, tämä nyt on mielenkiintoinen kysymys. Tietysti niin mä sanon, että se villiintynyt versio, niin kuin vaikkapa villisikasiasta, niin, niin tota, varmastikin jos sellaisen itse tuolta metsästä, niin arvostan sitä jälleen kerran sitten enemmän kuin sitten sellaista niin kuin tuotettua sikaa. Mutta toisaalta sitten mä, mä en tiedä, meneekö nyt sitten niin sanotusti liian diipiksi, kun ajattelen, että, että kyllä nämä niin kuin tuotantoeläimet lähtökohtaisesti, niin Niillä on aika turvattu elämä verrattuna niihin villeihin, lajikumppaneihin. Ja sitten taas niin kuin vastaavalla tavalla, että jos pulttipistoolilla lopetetaan ja verrataan sitä siihen, että joutuu suderaatelemaksi tai kanahaukan, kanahaukan kynsiin, niin, niin kumpi se sitten enemmän tuottaa sitä kärsimystä? Tuo luontokin on sitten aika brutaali paikka, kyllä. Ja tässä sitten ihmettele myös tätä metsästyksen vastustamista, kun sanotaan, että se on, niin, se on niin julmaa, että ihan samalla tavalla vertaan, että kyllä se hirvi, hirvi kärsii huomattavasti vähemmän keuhkolaukauksesta hirvikiväärillä kuin se, että se joutuu susilauman jos me tähän kärsimysasiaan nyt lähdetään, mm. lähdetään kiinni.
1: Tavallaan, tai mä jäin rehellisesti kaipaamaan sut niin kuin konkreettisempaa vastausta, ihan vaan sanon, koska... Kun kun tavallaan sanoo, että että se on tuotantoon jalostettu eläin ja että heille on ok olla näissä olosuhteissa ja se on turvallinen, niin mehän ei puhuta nyt vaikka emo- ja vasikkasuhteesta tai siitä porsimisvaiheesta ja ja me ei puhuta siitä tilan tarpeesta, että siitä tilan tarvetta ei saa jalostamalla pois, että meillähän kaikilla... Niin kuin, tai näillä kaikilla eläimillä on tarve tilalle, niin suuremmalle tilalle on tarve hoivata omia jälkeläisiään ja on, on tarve puolustaa myös niitä. Tietenkin kun me puhutaan, että no niin jotkut lehmät ei pese vaikka koko tulee vasikka, ja jotkut lehmät ei välitä, mutta ei me voitaisiin missään nimessä sanoa, että kukaan ei välitä. Mitä mieltä sä oot tästä?
2: No näin se, var, näin se varmasti tietysti on, että ei voida sanoa, että kukaan ei välitä, mutta mä edelleen palaan siihen, että Mä oon itse ensimmäinen kosketus niin kuin maatalouteen. Mä oon kaikki lapsuuteni kesät viettänyt maitotilalla ja osallistunut useisiin poikimisiin ja ollut siellä, siellä avustamassa. Ja en mä ole havainnut siinä, että vaikka vasikka emostaan erotetaan, että siitä niin kuin olisi aiheutunut yhtään minkäänlaisia ongelmia sille, sille lehmälle. Entä sille vasikalle, kun se laitetaan karsinaa tai vaikka vasikka igluun? Niin, kun se laitetaan karsinaa ja silloin on lämpölamppu siinä päällä ja silloin on maitoa siitä imettäväksi, niin varsin onnellisia ja iloisia kavereita ne on ja niitä on sitten kiva käydä siellä, siellä rapsuttelemassa ja katsoa, että miten ne isommiksi varttuu.
0: Ne, niin ehkä se just, että niin kun se on ihan biologinen lehmiin koodattu tarve, että ei ole mitään niin pro-scienceja, että lehmillä, niin kun myös Äideillä, ihmisäideillä on tarve hoivata jälkeläisiään, niin tämä sama tarve on lehmillä, jotka on nyt tuotantoon valjastettu. Eli ei se, niin kuin, se, ei, se ei häivy pois, vaikka, vaikka, se nyt, vaikka me sanottaisiin sitä tuotantoeläimeksi, että tai oletko tästä sitten eri mieltä? Niin
2: mä en että ainakin se ilmenee hyvin heikosti, että sille, niin eläimelle aiheutus tästä millään tasolla sitä kärsimystä. Et en, en mä ole havainnut itse, kun olen Navetassa työskennellyt, niin en, en ole havainnut kyllä tätä, että ei sieltä niin kuin isommin pyritä vaikkapa sen vasikan luo tai, tai muuten. Ja niin kuin sanoit, että jotkut lehmät ei välitä ollenkaan, että hyvä, että päästiin, päästiin eroon. Että et, mä, mä en näe asiaa samalla tavalla. Varmastikin jo, jollakin tavalla tätä on, on koodattu, mutta tämä on varmaan yksi niitä ominaisuuksia, joita on myös sitten jalostuksella saatu pohjassa.
1: Niin, joidenkin lehmien kohdalla jot, jotkut ei pidä niin hyvää huolta, niin muut lehmät tulee pitämään niiden muiden vasikoista huolta. Et siinä on semmoinen tavallaan niin kuin ryhmä, sosiaalinen dynamiikka, missä, missä tätä tapahtuu. Ja mä mietin ihan sitä, että et että kun sä sanoit, että okei no vasikoilla että se lämpölamppu karsina, mm. mutta nyt me päästään ehkä vielä syvempään päähän, Et, että voi, ketä kaikkiin muita me voitais turvallisuuden tavallaan, että hei me ollaan taatun turvallinen tila sulle ja lämpö, se oot syntynyt, niin voidaanko me laittaa koiria tällaisiin olosuhteisiin, tietenkään me ei voitais laittaa ihmisiä, eikö niin, niin mutta tässä tapahtuukin se tavallaan lajisorron ydin, että, että koska hän on tuotantoeläin, niin hänet voi pistää siihen tilaan. Mutta jos me nähtäisiin koirien tuotantohalli ja sitten koirakarsinat ja näille pennoille ei tarvita virikkeitä ja tämä tilaa liikkua ja tutkiskella maailmaa oman niin kuin emonsa
2: kanssa, niin kyllä me oltaisiin sellainen hei. Niin varmasti oltaisiin ja tässä on nimenomaan kyse siitä, että me käsitellään erilaisia eläinlajeja eri eri tavalla ja ei ei mulla ole tästä minkäänlaista epäselvyyttä, että että koira on meille yhteiskunnassa kulttuurissa ollut jo pitkään hyvin erilaisessa asemassa kuin mitä sitten vaikkapa lehmä tai lammas lammas on ollut, mutta en en, en itse tuolla maaseudulla kasvaneena, niin mä en kykene näkemään tässä, että tässä olisi jonkun tyyppistä ongelmaa.
0: Niin ehkä, ehkä tässä meillä oli mielenkiintoinen haastattelu tässä vähän aikaa sitten ja kysyttiin vähän tästä niin kuin sellaiselta ma- maatalousopiskelijalta, että mitä, mitä se on mieltä just vaikka, että olisiko se eettistä aloittaa koiran lihan tuotanto, jos se olisi kannattavaa, niin se oli vaan ihan niin viilesti. että kyllä. Että jos silloin on kysyntää, niin silloin sitä pitäisi toteuttaa, niin Pystytkö jakamaan tämän, niin kuin, mä, tämän
2: koira, koira ei ole tuotantoeläin ja uskosin että se kohtaisi niin kuin erittäin suuria ongelmia, jos me, jos me alettaisiin tuottamaan koiria.
1: M- Mistä ne ongelmat
2: tulee niin siis varmasti semmoisia rotuja löytyy, ja mä en ole perehtynyt. Onhan tietyissä kulttuureissa tapana sitä koiraakin syödä, ja ilmeisesti niitä myös tuotetaan. En tunne menetelmiä, enkä erityisen tarkkaan niin kuin haluakkaan tuntea, ja, ja, ja tietää, että millä tavalla tämä menee. Mutta koiralla on hyvin erilainen asema mun mielestä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa, pohjoismaalaisessa yhteiskunnassa, ja sitä kohdellaan hyvin, hyvin eri tavalla kuin sitten niin kuin tuotantoeläimiä noin, noin yleensä.
3: Meillä eläinen keskenes tuota sanotaan lajismiksi, Onko se sun mielestä ihan ok, että me suhtaudutaan eri lajeihin noin eri tavalla?
2: No mulle se on hyvin luonteva ajattelutapa juuri niin tämän, tämän suhteen, että mä itse metsästän, mä itse kalastan, mä näen sen luontevana tapana hankkia Ravintoa ehkä jonain päivänä, kun aikaa on, niin mielellään ottaisin ittele kanoja, söisin kananmunia ja kyllä varmasti hoitaisin myös sieltä kukkoa pannulle sitten siinä vaiheessa. Ja pari lammastakin voisi olla, olla haasteena ja kykenisin itse tämän teurastamisen myös hoitamaan. Ei, mä, mä en niin näe mitään ongelmaa tämän tyyppisessä elämäntavassa, vaan päinvastoin näen se hienona elämäntavana.
3: Okei, luontavana, eli sä niin tykkäät siitä, siitä fyysisestä aktista
2: Siis siitä tappamisesta vai? Niin. Toi on aika mielenkiintoinen ajattelumalli, en missään tapauksessa ja tietysti se, että myös kun jonkun tuotantoeläimen tai lehmä joutuu lihaautoon laittamaan, kun se on pitkään ollut, niin haikea olohan siitä tulee, mutta se on niin mun mielestä aika luonteva tapa kuitenkin sitten, sitten lähteä. Metsästyksessä myöskään niin tämä niin lietsominen, että et se on niin siitä tappamisen ilosta, niin ei missään tapauksessa. Että kyllä mä näen itse, että se on se itse niinku jahti ja sitten tämä, että sä hankit sitä ravintoa itsellesi, niin se on niinku se tärkeä juttu. Ja se, sen jälkeen, että... Niinku minkälaisia rituaaleja meillä on ja kuinka me myös sitä riistaakin sitten kunnioitetaan. Näistä voisin paasata teille aika pitkäänkin.
3: Niin, mä mietin sitä kanssa, että sitten, jos sulla kuitenkin jää välillä semmoinen haikea fiilis, niin miten sä käsittelet sitä tai miten sä selität sen tunnekokemuksen itsellesi, jos sä et pidä siitä itse tappamisesta?
2: Niin mun mielestä se on vaan niin kuin luonteva juttu. Et, et totta kai mulla on oikeus myös olla tällainen tunnekokemus, että tulee haikea, haikea juttu jostakin. Joo. Olen myös erittäin pahoilla, että jos metsällä olen ja niin ammun kehnonlaukauksen ja se eläin jää niin kuin kärsimään sen jälkeen. Ja, ja sitten saati se, että joskus on käynyt sitäkin, että mulla menee riista, joka varmasti on kuollut, että se menee hukkaan, ei löydetä koirankaan kanssa. Siitä tulee tosi, tosi olo kyllä, kyllä niin kuin itselle. Mutta sitten varsinkin, että jos on hyvä laukaus ja eläin tulee myttynä alas, alas taivaalta tai kaatuu niille sijoille, niin se on sitten niin kuin hieno fiilis. Ja näen, että, että tota, siinä on niin onnistuttu siinä metsästämisessä silloin.
0: Niin ehkä mä haluaisin vielä kysyä, että mitkä kaikki eläimet sä lasket tähän kategoriaan, mitä ei saa tappaa ja mitä ei saa tarhata? Onko se vaan koira vai onko jotain muita eläimiä, mitä sä laittaisit tähän? Niin kun, no mun mielestä tässä puhutaan jonkinnäköisestä pyhyydestä, niin kuin jos nyt käytetään uskonnollisia termejä, koska sinänsä ihminen on kykenevä syömään koiraa ja sitä onnistuneesti tarhataan monissa maissa ympäri maailmaa ja se on osa sitä ruokakulttuuria, niin jollain tavallahan me puhutaan just sellaisesta, että tämä on täysin kulttuurillinen niin konteksti, että mitä, mitä kussakin kulttuurissa pidetään tabuna ja mitä pidetään hyväksyttävänä, niin onko jotain muita eläimiä, mitä sä en,
2: en mä nyt niin kuin äkkiä keksi, mutta tietysti pitäisin kummallisena, jos joku alkaisi tuottamaan kissaa Suomessa, niin kyllä mä sitä hyvin kummallisena pitäisi, jos, jos tällä tavalla, tavalla toimittaisi. Mutta tämän koiran halusin nimenomaan nostaa, mm. että silloin mun mielestä niin erityinen asema tässä, tässä meidän, meidän kulttuurissa, nimenomaan suomalaisessa kulttuurissa, jos nyt semmoista ylipäätään on, on olemassakaan. Mutta että niin.
1: Mistä se tulee se koiran arvokkuus? Suomalaisessa kulttuurissa.
2: Mä luulen, että se kumpuaa varmaan jo niin kuin hyvin kaukaakin historiasta, että minkälainen rooli koirilla on ollut metsästyksessä, vahtimisessa, miten ne on, ne on viettänyt aikaa ihmisten kanssa ja miten se on niin kuin kesytetty ihan eri tavalla, eri tavalla sitten sellaiseksi eläimeksi, joka tottelee, haluaa palvella ja, ja näin edelleen. Että varmaan se aika, aika syvältä ja kaukaa historiasta juurensa juontaa.
3: Mitäs jos se on 1800-luvun romantiikkaa?
2: Tämäkin on tietysti mahdollista, että se on 1800-luvun romantiikkaa, mutta et mä en nyt tietysti pysty puhumaan muuta kuin niinku omalta elinajalta ja mitä on vanhemmilta sukupolvilta, mun vaarilta kuulu ja muuta. niin Kyllä koirat on ollut silloinkin niinku perhepiirissä, pihapiirissä, niin ne on ollut arvostettuja, arvostettuja osia, osia niinku sitä perhettä ja sitä, sitä yhteisöä.
0: Niin, tässä nyt kun puhutaan niin kun tästä lemmikki tuotantoeläimistä siitä häilyvästä rajasta, että mitä eläimiä on hyväksyttävää syödä, niin Viral Vegans tässä sai anonyymeiltä aktivisteilta materiaalia suomalaisilta kanitiloilta, missä oli valtavia rikkeitä ja kanien hyvinvoinnista ei ollut ollenkaan pidetty huolta. Ja tietysti ehkä se suurin järkytys suomalaisille yleisölle oli se, että ylipäätään kaneja tuotetaan lihaksi Suomessa. Tänäänkin mä olin... Tikkuriran lukiossa puhumassa lukiolaisille veganismista ja eläinten oikeuksista ja kysyin tämän kysymyksen, että kuinka monelle tulee uutena tietoa, että Suomessa niin kuin on kaninlihan tuotantoa, niin suurimmalle osalle ihmistä tämä tuli täytenä yllätyksenä, niin miten sä vaikka suhtaudut tuotantoon ja tässä on nyt joillekin se on absoluuttisesti lemmikkieläin ja se on täysin tuomittavaa tappaa kaneja, mutta mikä on sun näkemys tähän asiaan?
2: No tota, mä itse pidän kaniinin lihasta, se on kyllä, kyllä erinomasta ja tietysti meillä on Pääkaupunkiseudulla niin aika moni ongelmakin tuon villikani-populaation kanssa, että ihan niin kuin rakennuskannankin kannankin suhteen. Mä myönnän suoraan, että tämä tuli mullekin yllätyksenä. En ole tiennyt, että Suomessa tuotetaan kaninlihaa, mutta toki tämä on Keski-Euroopasta tuttua sitten, ja, ja on, olen myös niin kuin tuotettua kaninia siellä, siellä syönyt, mutta en ole tiennyt, että Suomessa tällaisella markkinoilla on, ja meillä on suomalaista kaninlihaa tarjolla. Itse asiassa missä olen jossakin hienommassa lihakaupassa nähnyt, niin olikohan, perä... olikohan niitä Belgiasta oli, oli silloin niin kuin, niin kuin tuotunneet.
3: Eli tavallaan se kanellihan syömisen ja äh, tuottamisen absurdius on sullekin vähän niin kuin tavoitettavissa? No, Latvala Varmaan niin
2: y- y- ymmärrän, ymmärrän sen, mutta että kanini on itse, itselle niin kuin sanoin, että se on, se on mulle niin kuin myös ruokaa. Että kyllä mä niin ymmärrän sen, mutta totta kai jos kaniniakin tuotetaan, niin silloin täytyy myös pitää huolta niistä kaninien hyvinvoinnista. Että et, et näin mä tämän, tämän asian, asian näin Ja pidän tietysti parempana, että, että jos nyt Suomessa joku haluaa tuotettua kaninia syödä, että tietysti hyvä, jos se olisi hyvin tuotettua suomalaista kuin, että sitten jostakin Belgiasta täytyy niitä kanineita kantaa, mutta se villikanini sitten kyllä ehdottomasti paras vaihtoehto.
1: Niin, me päästään ehkä tässä tämmöiseen niin mielenkiintoiseen vaiheeseen, missä kun me päästään puhumaan kaneista, että onko se nyt tuotantoeläin, lemmikieläin, sä puhut myös villieläimistä, mitä niin kuin nyt on villieläin, koska elää vapaana. Ja joku saattaisi kysyä, että no missä se raja menee, kuka asettaa tämän? Ja, ja ehkä kannattaa avata, että eläinsuojelulaissa on tämmöinen lista tuotantoeläimistä. Ja niihin listalle kuuluu myös Gerbilia, hamsteri, hmm. eli niitä voi myös tuottaa. Ja koiran ja kissan kohdalla niitä saa käyttää viihdekäytössä, eli esimerkiksi sirkukset, ainakin vanhassa eläinsuojelulaissa. Nyt pitää tsekkaa, sä, sä näytit tänne tullessa, että kuin iso pinkka se pitäisi Joo, olla. Joo, mulla
2: on vielä katsomatta, mutta mä katson heti, kun taas valiokunnassa päästään jatkoperehtymään tähän, että mitä siellä lukee näiden osalta, mutta oletan, että luettelo tosiaan löytyy. Joo, on se siellä. Ja
1: sinne luettelolle ilmestyi uusi eläin, eli vesipuhveli. Eli me ihmisenä voidaan, tai tehdäänkin tämä päätös, että kuka eläin on tuotantoeläin ja kuka ei. Ja koet sä, että meillä on oikeutus tehdä tämmöinen päätös?
2: Kyllä mä koen, että meillä on oikeutus tehdä tämä päätös ja tietysti niin siellä on vanhassakin laissa tainnut se biisoni, se lisättiin jossakin vaiheessa ja nyt tuodaan vesipuhveli, että nämä on tämmöisiä niin uudempia Suomeen tuotuja tuotantoeläimiä, joille nyt sitten jonkun verran on markkinaa, markkinaa löytynyt ja joita sitten tuottajat on halunnut lähteä, lähteä tuottamaan, mutta en mä tässäkään, niin kuin, en, en pidä asiaa millään tavalla kummallisena.
0: Ehkä, ehkä mulle vielä tällainen niin kuin ajatusleikki, että jos olisi olemassa tai Mikko Kärniä on varmasti taatusti jokaisessa maailmanmaassa vastaavanlaisia hahmoja. Niin sanotaan, että Kiinassa on joku vastaavanlainen Mikko Kärnä, kuka tiukasti puolustaa koiran lihan syöntiä ja vastustaa kaikkia aktivisteja, jotka haluaa lopettaa tämän perinteen. Niin onko sun mielestä sit olemassa joku universaali totuus siitä, että mitkä eläimet on arvokkaita ja mitkä eläimet on tuotantoeläimiä, Mistä tällainen, jos on tällainen universaali totuus, niin mistä se on tullut ja mihin se pohjautuu?
2: Niin ei mun mielestä tässäkään kysymyksessä niin tässä sillä tavalla niin kuin universaalia totuuksia ole muuta kuin se, että oli eläin, tuotantoeläin, oli se kotieläin, oli se villieläin, niistä täytyy kohdella hyvin. Se on mun mielestä se universaali totuus niin kuin näissä asioissa. Hmm. En mä mitään muuta universaalia totuutta tähän, tähän löydä. Kotieläimistä, tuotantoeläimistä on pidettävä hyvää huolta, villieläimiä, sä et saa niitä, niitä rääkätä, jos metsästät niitä, niin sä metsästät niitä eettisesti ja siten, että se eläin kärsii siinä prosessissa mahdollisimman vähän.
0: Niin ehkä mä vielä haluan palata siihen, kun sä sanoit, että jos eläin ei voi hyvin, niin se ei tuota maitoa. Ja puhut paljon tästä brasilialaisesta lehmästä, kyllähän se tuottaa lihaa ja maitoa siinä, missä suomalainenkin niin kun lehmä tuottaa lihaa, niin mihin tämä perustuu. Ja tietysti niin kun, jos me mietitään eläinoikeusnäkökulmaa, niin eläintä on hyödyllistä pitää juuri sen verran tehdä kaikki hyvin. Tai sehän menee tuotanto edellä, se on eläintuotantoa, joten ne hyvinvointistandardit myös on vaan siellä sitä varten, että se tuotanto on mahdollisimman tehokasta, vai uskot sä, että tässä on jotain, niin kuin, että oikeasti eläintuottajat ajattelisivat eläintä tai niin kuin, jos puhutaan nyt sitä tuotannosta niin kuin rakennelmana, että tietysti voi olla jotain yksittäisiä poikkeuksia, mutta eläintuotanto kuitenkin ohjaa. Sitä tuotantoa siihen suuntaan, että mahdollisimman alasena voidaan pitää kustannukset ja sitten mahdollisimman kustannustehokkaasti voidaan tuottaa maitoa, lihaa, kananmunia ja mitä vaan eläintuotteita. Että niin, onko siinä mitään sellaista sun mielestä mitään hyvää hyvyyttään ihmiset? tekee uhrauksia eläinten paremman elämän puolesta?
2: No kyllä, kaikki maataloustuottajat, jotka mä tunnen, niin kyllä he on huolissaan ja huolehtivat omien eläintensä hyvinvoinnista. Varsinkin jossain maitotiloilla tämä, tämä tietysti näkyy. Et meillä on jokaisella lehmällä kuitenkin nimi ja se on kasvanut siellä tilalla. Se tuottaa tietyn määrän maitoa ja niin kuin sanoin, että kyllä tuotteella monesti se haikea olo, kun tulee aika tehdä se viimeinen palvelus, että se lehmä sinne lihaautoon sitten, sitten laitetaan. Mitä nyt tulee sitten tähän brasilialaiseen naudanlihaan, niin mä näen sen vastustaminen, että se on myös ilmastokysymys, että meillä on ihan selkeä tieto siitä, että sademetsiä hakataan ja samalla tavalla ei siellä tämän tyyppisiä hyvinvointivaatimuksia ole kuin meillä, että kun karjaa ajetaan, niin kovaa vedetään piiskoilla ja ruoskilla sillä tavalla, että saadaan se lehmälauma sieltä, sieltä liikkeelle. Sitten vastaavalla tavalla tämä esimerkiksi mun mielestä hyvin epäeettinen antibioottien syöttäminen ennakkoon, jos on monenlaisia vaikutuksia myös sitten siihen, että millä tavalla meillä resistantit, resistantit bakteerikannat leviää. Ja sitten myös se äärimmäinen muoto, että syötetään kasvuhormoneja sen kasvun. Toki antibiootitkin tätä kasvua nopeuttaa, että sen kasvun nopeuttamiseksi ja sitä kautta sitten niin aiheutetaan ongelmia. Että tämmöisiä ilmiotuksia Jotta meillä ei Suomessa kuitenkaan
0: ole. Niin ehkä tämä antibioottiresistenssi on tietysti tosi tärkeä aihe, mm. kun me puhutaan nyt koronapandemioista ja mm. me puhutaan hullun lehmän taudeista, sika-influenssasta, lintuinfluenssasta. Näähän pandemiat ja ole kaikki todellakaan lähtöisin mistään kaukomaista tai ulkomailta, vaan ne on tapahtunut täällä Euroopassa ja näitähän on jatkuvasti kaiken näköisiä outbreakkejä eläintuotannossa, niin se sitten, että että sehän on vaan myös niin tehokkuuskysymys, että se on tehokasta pumpata eläimet täyteen antibiootteja ja jotta ne just ja just säilyy hengissä siihen asti, että ne päätyy teurastamolle, niin näet sä, että me pystytään, sä varmaan haluat kasvattaa eläintuotantoa, mä oletan maailmanlaajuisesti, niin näet sä, että me voidaan toteuttaa miljardien eläinten tällainen yhteisasuminen näissä tehdashalleissa samalla vapaasti ja samalla kasvattaen sitä ja samalla, tai myös, tai niin onko se mahdollista? Niin siis tota, on iso Kyllä.
2: Uh, ja, ja. ja nämä täytyy ottaa, ottaa vakavasti, mutta missään tapauksessa niin se vastaus ei, eivät ole sitten niinku antibioottien ylikäyttö, se, se pitäisi kieltää ja sitähän meillä ei Suomessa ole, se on yksi meidän niinku tuotannon hienoja juttuja, että meillä ei ennakoivasti eläintä lääkitään vain jos se on sairas, sitä ei lääkitä tällä tavalla ennakoivasti.
3: Tai esimerkiksi Että... kivun lievitykseen. Anteeksi mitä? Että tai esimerkiksi kivun lievitykseen.
2: On siis on siis antibiootteja.
3: Ei kun ylipäätään eläin tai välttämättä lääketä edes kivun lievitykseen, no, koska ainakin... siinä ei haluta laittaa lääkintää.
2: Joo ainakin tota... Suurin osa eläinlääkäreistä, joita myös tunnen, niin kyllä eläimille tarpeen mukaan myös kivunlievitystä niin, käytetään.
3: Tuotantoalusuhteessa.
2: Tarpeen mukaan käytetään kivunlievitystä. Mä en nyt oikein ymmärrä, että mihin, mihin tässä mentiin. Mutta sitten tähän kysymykseen, niin nyt, nyt voi tulla sitten niinku yllätys. En mä halua kasvattaa globaalisti lihantuotantoa. Okay. Ei, ei mun mielestä siihen ole minkäännäköistä parhaa. Me syödään kasvaa... maailmassa ihan liikaa lihaa. Mä ö, allekirjoitan tämä. Aivan siis ehdottomasti näin. Meidän tulisi kuluttaa vähemmän lihaa, mutta sitten parempaa lihaa. Suomessa mä en näe ongelmana suomalaista lihantuotantoa, koska meidän lihantuotantoon liitetään paljon semmoisia riskejä, joita meillä ei yksinkertaisesti ole. Meillä jo ole vesipulaa, ja niin kuin sanoin, että nämä meidän nurmet, ne täytyy ehdottomasti, ne kannattaa hyödyntää. Ja suomalaisille monessa mielessä myös tämän riista ja villikalan kautta, niin se liha on sitä eettistä ja ekologista lähiruokaa. Et, et, tätä kautta niin tämmöiseen niin kuin äärimmäisyyteen meneminen, että ryhdympä vegaanis, vegaaniksi, niin mä en näe sitä niin kuin järkevänä suomalaisille. Mutta tästä... Aivan ehdottomasti allekirjoitan, että, että tota, syödään vähemmän, mutta parempaa, ja globaalisti missään tapauksessa tarvetta lihan tuotannon lisäämiselle ei ole. Et me voidaan hyvin niin sitä kulutusta myös pudottaa.
1: Se mainitsit kahdesti se, että me annetaan nimet näille lehmille, niin. ja, ja meillähän on Tällä hetkellä menossa niin on U-vuosi, eli lehmille annetaan U-alkuiset nimet. Kyllä. Kyllä, ja ensi vuonna taas V-vuosi. Ja sitten mä, mä jotenkin itse näen, varmasti Benjamin ja San Maria samaa mieltä, että, että nimen antaminen ei ole tae hyvinvoinnista. Me tietenkin ymmärrän, että hei, siinä on läheisempi suhde, että ei sinä nyt XY235 tule tänne. Se on tietenkin paljon inhimillisempi ja semmoinen läheisempi, että hänellä on nimi. Mutta, mutta tosi usein sanotaan, että nämä on yksittäistapauksia. Ja, ja sitten kuitenkin Ruokavirasto tekee joka vuonna tarkastukset ja katsoo, että miten tilat noudattaa eläinsuojelulakiin. Ja eläinoikeusnäkökulmasta meidän, tämä nyt vanha eläinsuojelulaki on yksi pieru, että se ei toteuta näitä lajikohtaisia tarpeita, mitä, tai niin se ei vaadi näitä lajikohtaisia tarpe- tarpeiden täyttämiseen. Ja 25 prosenttia, niin kuin Otonta tarkastuksista, niin sieltä löydettiin eläinsuojelulain rikkeitä, eli yksi osa tiloista ei noudattanut eläinsuojelulakia. Mitä, mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?
2: Tietysti rikkeen laajuus aina niin ratkaisee, että kuinka törkeästä laiminlyönnistä on kysymys ja, ja sekin, että tietysti luvut saadaan näyttää kamanilta, kun joku lappu on sinne korvaan laittaa. Mutta mä suhtaudun erittäin suurella vakavuudella siihen ja myös nyt tulevaan eläinsuojelulakiin, että on kaikkien etu, että tuottajat toimii mahdollisimman vastuullisesti. Aivan samalla tavalla kuin joka kerta, kun joku metsästäjä töhöilee tuolla, niin se on ihan hirveä juttu myös henkilökohtaisesti, koska silloin kun sä olet tuottaja tai sä olet metsästäjä, sä olet kalastaja, niin sä puhut sen koko... ammattikunnan puolesta, kuulet viljelijä tai sitten harrastajakunnan tuolla muualla. Ja, ja se vaatii sitä, että noudatetaan lakia ja, ja toimitaan eettisesti ja ekologisesti ja oikein. Aivan ehdottomasti näin. Pääsin muuten nimeään yhdessä Sonni Vasikan tuossa, tuossa tukijalta, niin siitä tuli ulkoministeri sitten tässä.
0: Ni, ja, niin, voisitko sitten puhua, tai sehän on niin kuin kuitenkin MTK ja tällaisten etujärjestöjen etu, että on mahdollisimman löyhä valvonta, koska silloin voidaan tehdä, eläimillä niin mahdollisimman paljon rahaa ja hyötyä, koska mitä löyhemmät standardit ja mitä löyhemmät niin kuin, kriteerit eläimen hyvinvoinnille on, niin sitä helpompi sitä niin hyväksikäyttää. Niin Olet sit sitä mieltä, että niin kuin, tätä viranomaisvalvontaa tulisi kiristää, koska niin kuin me nähdään, niin se on aika niin kuin, lapsen kengissä, jos 25 prosenttia tarkastuksessa tilallisilta löytyy tällaisia eläinsuojelurikkomuksia.
2: Kyllä, mä olen tästä eri, eri mieltä, että niin kuin sanoin, että tässä kysytään, että mikä on se rikkeen laajuus. Ja meillä oikeastaan jokaisella tuotantotilalla niin kunnan eläinlääkärit, eläinlääkärit käyvät, tekevät havaintoja ja todella aktiivisesti eläinlääkäreille suuri kiitos. Todella aktiivisesti myös sitten puuttuvat mahdollisiin laiminlyönteihin. Olen myös tyytyväinen siitä, että silloin kun törkeitä laiminlyöntejä esiintyy, josta selvästi nähdään, että niitä ei ole aikomuskaan korjata, ei kyetä korjaamaan, niin tässä tapauksessa myös niin kyllä se eläintenpito siinä vaiheessa myös loppuu. Ja Mä pidän tätä tosi hyvänä juttuna.
3: Eli yhteenvetäen, sulla on kuitenkin sellainen ajatus, että joillakin eläimillä on joillakin oikeu- joitakin oikeuksia, mutta miten näkösit eläinoikeusajattelun kuitenkin jotenkin ääriajattelun?
2: No tämä on mielenkiintoinen kysymys. Niin kuin mä sanoin tuossa alussa vähän, että minun mielestäni niin jokaisella tuotantoeläimellä on oikeus hyvään elämään, oikeus hyvään kuolemaan ja oikeus tulla valmistettua hyväksi ravinnoksi sen jälkeen. Ja, ja sitten taas niin eläinoikeusajatteluni niin tämän niin kuin hyvinvoinnin kannalta niin ehdottomasti ymmärrän sen. Ja niin kuin sanoin, että vaikka näen vähän happamia ilmeitä, kun sanoin, että olen eläinrakas, niin ihan ehdottomasti olen eläinrakas ihminen. Ja mä koin, että, että olen, olen sellainen. En mä halua aiheuttaa kellekään eläimelle tarpeetonta, siis kärsimystä tai kärsimystä niin yli, ylipäätään. Että, että niin, Sitten me puhuttiin näistä kulttuurisidonnaisuuksista, että millä tavalla erilaisiin eläimiin suhtaudutaan. Mä allekirjoitan myös niin täysin nämä näkemykset, että koiralla ja sialla niin on erilainen kohtelu suomalaisessa yhteiskunnassa ja erilainen ajattelu, että, että, että millä tavalla ja mikä näiden eläinten rooli niin tässä, tässä yhteiskunnassa
1: Se kysyt Mikko, että et riippuu paljon nämä kun meillä on tämä 25 prosenttia eläinsuojelurikkeitä, että mitä nämä rikkeet on. Et tietenkin se olisi helppo sanoa, että hei, 25 prosenttia tekee väärin, jos siellä on puuttunut tosiaan se joku lappu Tai ollut sellainen, että yhdellä ei ollut vesipistettä juuri silloin. Mä ymmärrän tämän. Ja, ja niin kuin se on hyvä nostaa esille, että jos kritisoin, niin on oltava hän myös se, että mitä nämä on, ää, nämä rikkeet. Ja ää, 2021 tehdyissä... Otanta-tarkastuksessa tää ruokaviraston sivuilta yleisimmin puutteita, nauta, sika ja lammastiloilla havaittiin eläinten hyvinvointiin suoraan liittyvissä vaatimuksissa. Eli, eli tässäkään niin raportissa ei sanota, mitä nämä on, mutta, mutta se ei ole selkeästi vain pelkkä semmoinen, että hei nyt tämä ei nyt, mä en saanut raksitettua tätä. Ja, ja mä ehkä niin mietin sitä, että, että kun meil, meillä on kyseessä niin hyvinvointirikkomukset niin onko onko meillä ihmisillä velvollisuus ottaa tämmöinen varovaisuusperiaate, jolla hei, tämä kuulostaa pahalta, pitää tutustua, että mitä tässä on, että tavallaan olettaa, kannattaako meidän olettaa, että se ei ole se pahin, vai pitääkö me olettaa, että heitä voi olla näitä vakavimpia? Miten, miten me löydetään, miten reagoida
2: tämmöisiin tavallaan lukuihin? Niin, no tässähän on hyvä sanoa, että tämä kuulostaa hyvin keskustalaiselta ongelmalta, että ehkä se totuus löytyy sitten jostakin siitä väliltä. Mutta kyllä nämä vakavat puutteet, niin mun mielestä Suomessa niihin reagoidaan, niin kuin sanoin, niin reagoidaan niin hyvinkin herkällä kädellä ja pitääkin reagoida. Aivan, aivan ehdottomasti. Että tota, tässä tarvittaisiin tietysti, mutta toiminta luittuista, että suurin osa oli suoraan hyvinvointiin liittyviä, niin ei se hyvältä missään tapauksessa kuulosta. Mutta sitten tietysti on eri juttu se, että ollaanko siellä jossakin sairaana nurkassa ja, ja kärsitään ja, ja täristää, vai onko kyse tosiaan ollut siitä, että puuttuu joku vesipiste tai, tai sillä hetkellä ei ole ollut niinku suoraa pääsyä jonnekin. Niin... Tästä, tar- tästä tarvitsisi niin lisää tietoa, että tässä voi suoraan sanoa, mutta en missään tapauksessa puolustele minkään näköisiä laiminlyöntejä.
3: Mutta kyllähän toi nyt vaikuttaa todellakin sieltä, että ne on nimenomaan sellaisia ei-byrokraattisia asioita, joista ne huomautukset on tullut. Et ei mitään listauksia, vaan suoraan hyvin pointiin liittyviä asioita.
2: Niin, näin, näin varmastikin on, mutta niin kuin sanoin, että mä tarttisin tästä lisää dataa, niin kuin varmasti kaikki tarvitsisimme, että tässä voitaisiin niin kuin asiapohjalta tätä keskustelua käydä.
1: Me päästiin katsomaan yhden tämmöisen eläintarkastuksen, tai niin kuin eläin, valvontaeläinlääkärin tekemän tarkastuksen raporttia. Tämä oli juuri nimenomaan siitä kanitilasta, josta me saatiin video. Ja aluksi me ensimmäinen, niin se mitä me kuultiin, oli kun Hesari haastatteli tätä valvontaeläinlääkäriä ja hän sanoi, että hei, että tämä oli niin kuin eläintilalliselle sydämän asia. Ja oletus tietenkin on, että hei, mitään ongelmia ei löytynyt, kun tehtiin se tarkastus, mutta kun me nähtiin se raportti, niin se oli niinkin paha, että siellä tietenkin todettiin, että hei, siellä on ollut niinku pastorellaa ja, ja muita niinku tuotannossa, niinku etenkin kanien sairauksiin Siellä ei ollut mitään virikkeitä sillä hetkellä, sieltä puuttui vesipisteet ja pahin oli, että valvontaeläinlääkäri, niinku, valvontaeläinlääkäri löysi akuutisti sairaan yksilön, joka piti teurastaa sillä hetkellä. Ja tätä, tätä tilaa ei olisi ikinä kukaan tietenkään tarkastunut, ellei se olisi osunut tarkastukseen Ja jos meidän valvontaeläinlääkäri sanoo, että hei, oli sydämen asialla ja sitten siellä teolastettiin yksi akuutisti yksilö, niin koet se, että nämä on jotenkin ristiriidassa tämä väittämä ja sitten tämä raportin mukainen
2: Aivan ehdottomasti on ristiriidassa ja en ole tietysti raporttia nähnyt, että on suoraan niin kuin vaikea tässä, tässä kantaa ottaa, mutta jos tämä mitä kerrot mulle pitää paikkansa, niin mä sanon, että tämmöisen ihmisen ei tulisi työskennellä eläintuotannon parissa.
0: Niin mm. ja ehkä, ehkä voitaisiin nyt palata sulle, että varmaan on tuttu oikeutta eläimille eläinoikeusjärjestöön.
2: Kyllä on tuttu joo. ja,
0: ja sehän on niin kuin valtavasti muovannut tätä eläinoikeusskeneä ja varmasti moni meidänkin kuuntelijoista on ryhtynyt vegaaniksi tai jotenkin sen ansiosta niin kuin eläinsuhde on täysin mullistunut. Oletko nähnyt näitä itse näitä videoita, mitä he, he kertoo, näyttävät suomessa? Joo, mä,
2: mä olen nähnyt ja tietysti Oesta mun täytyy sanoa, että mä en niin kuin pidä sen toimintatavoista. Se, musta niin kuin ei, ole, ei ole ok tämä tiloille murtautuminen ja, ja mahdollinen salakuvaaminen. Olen myös sitä mieltä, että meillä on aika kiistatta osoitettu, että aivan kaikki, mitä OE syöttää, niin enää suomalaisilta tiloilta ole kaikki kaikki otettu ja kaikki tullut.
1: Mistä nämä todisteet voisit nähdä? Mä en en ole nähnyt näitä todisteita.
2: Kun näitä esim. videoita on katsottu, niin on ammattilaistenkin toimesta todettu, että ei tämmöistä missään missään Suomessa Suomessa ole.
0: Osaatko ohjata niihin, tai me haluttaisiin tietysti... Suhta paskriittsesti mut onko jotain, onko tästä mitään tutkittua uutista tai jotain.
2: Varmaan uutisia kyllä löydät, että ihan googlaamalla luulisin, että et löytyy. Nyt Joo. ei Oella olla mitään niin isompia iskuja tai tämmöisiä jo ainakaan mm. omaan uutisvirtaan, uutisvirtaan mm. sattunut, että näistä on niin hetken, hetken aikaa jo, jo sitten. Mutta mun mielestä meidän pitäisi Suomessa tuottaa, tai luottaa siihen, että tämä meidän virallinen valvontajärjestelmä, että tämä, tämä toimii. Ja sitten taas vastaavasti, että kun näitä tunkeutumisia on ollut, niin voitte kuvitella, että miltä siellä Tuottajista tuntuu, että kun on tuotantotiloissa käyty, ei tiedetä kuka on käynyt, mitä on tapahtunut. Ja sitten taas kuinka paljon tunkeutumisia tapahtuu, ettei löydetä mitään niin mielenkiintoista, että, että siitä saataisiin raflaavaa videomateriaalia, koska OE ei. Va- Pieni päivitys editointihuoneesta.
1: Tämän jakson julkaisun jälkeen oikeutta eläimille yhdistyksen Kristo Muurimaa oli yhteydessä Mikko Kärnään koskien tätä väitettä. Mikko ei pystynyt todistamaan hänen väittämään todeksi, eikä ole enää vastannut Kristo muurimaan lisäkysymyksiin.
2: Varmasti tulee julkaisemaan ikinä, että hei kävimmepäs täällä tilalla ja siellä olikin kaikki ok.
0: Niin ehkä, ehkä, se, ehkä se relevantti kysymys tässä vaiheessa on se, että tässä oli joku Yle, Yle yritti tehdä juttua sikateollisuudesta ja mihin mekin törmätään. Usein, siis usein miten se argumentti on, että miksi te ette tiloilla tutustumassa. Vegaaneja tai ketään ulkopuolisia ei haluta näille tiloille muuta kuin tällaisiin showroomeihin, jotka on hyvin, niin kuin, hyvin sellaisia...
2: No mä oon kyllä eri mieltä tästä, että mä tunnen mm, okay. paljon tuottajia, että ollaan yhteyksissä tämän jälkeen, että okay, no ihan, varmasti, ihan varmasti joo. pääsette käymään kyllä. No, ja, no, ei, joo.
0: joo, ja ehkä, ehkä tähän se, okei, okay, tää oli siis ihan ylen juttu, että ne soitti. Puhutaan jostain useammasta kymmenestä tai ainakin kymmenestä tuottajasta. Kukaan ei halunnut päästä Yleä kuvaamaan. Ja sitten kun ne lopulta pääsivät niin ne pääsi, taisi olla se Nurmon, Nurmon niin tehdastaan, tämä Yle Spotlight, mikä kuvasi tätä juttua. Ja kun tämä on verovaroin tuettua toimintaa ja ainut paikka, minne aktivistit pääsee kuvaamaan tai niin kuin aktivistit tai edes toimittajat pääsee kuvaamaan, on tällainen... Tota, niin kuin, no, näytepaikka, niin mun mielestä se on ongelmallista, koska mun mielestä ihan veronmaksajana mulla pitäisi olla oikeus mennä minne vaan tilalle tai jotenkin, ei nyt, tai jotenkin paljon helpommin saada pääsy sinne ja oikeastaan aika hyvä myös kirja oli tällainen syötäväksi kasvateuttalainen Elina Lappalainen, kuka on kirjoittanut kirjan ehkä sulle tuttu Onhan
2: Okei, okay.
0: no siinä hän hyvin sanoi, että, että niin kun Suomessa ydinvoimalaan on helpompi päästä kuin tilalle. No
2: se varmasti pitää paikkansa. Se, niin. se varmasti pitää paikkansa, mut, kyllä.
0: Mutta jotenkin tämä kuvastaa mun mielestä sitä ydinongelmaa, että näet se tässä sellaista, että meillä on vahva fiilis, ja niin kun, kun me katsotaan näitä, kun toimittajat yrittää päästä tekemään eläinmaataloudesta juttuja, niin se tapahtuu aika suljetuin ovin, että eihän mikään nyhtökahoraan tehdas tehdä Sossilesta tai Vöönerin tehdas tai mikään tällainen tehdas ole, että ei tänne saa tulla. Siellä on avoimet ovet, koska ei ole mitään peiteltävää, mutta jotenkin sitä eläintuotannon todellisuutta tunnutaan keinolla millä hyvänsä peiteltävän niin kuluttajilta ja sitten tällaiset kun tai joku tekee paljastuksia, niin se aina järkyttää, koska se helposti unohtuu se eläintuotannon karu todellisuus.
2: Mä en nyt ihan kyllä tunnista tätä ongelmaa ja tästä olisi ihan hyvä kyllä käydä keskustelua, että että mun mielestä ainakaan suurimmalla osalla suomalaisista tuotantotiloista niin ei siellä pitäisi olla mitään peiteltävää. Sitten nämä broileritilat, niin no ennen kaikkeahan tätä perustellaan hygieniasyillä, sinne on kaiken kaikennäköisesti niin kuin muutenkin on, on niin kuin erittäin rajoitettu kulku, että ketkä pääsee ja millä tavalla mennään, mutta, mutta tota, en mä nyt tiedä, onko siinä mitään, mitään kummallista, että Jokainen, joka asiaan perehtyy, niin tietää, että minkälaista se broilerin tuotanto, tuotanto kyllä, kyllä on, minkälaista se on Suomessakin ja minkälaista se on niin kuin muualla päin maailmaa. Ja niin kuin tästä varmaan oltiin yksimielisiä. Että, että se, on, se on mun mielestä se on tehotuotantoa, ja, ja tota, mutta se on mun mielestä niin kuin Suomessa ainoa tehotuotannon muoto, joka meillä, meillä on, on käytössä. Ja, ja tähän niinku, just tämä niinku kurvisen vaikka esitys, tai niinku mitä itsekin sanoin, että nähdä teurastamolla tai käydä siellä tiloilla ja muuta, niin nämä tosi hyviä juttuja. Ja e, e, sitten tietysti niinku aktivistien vierailuihin niin toisaalta mä ymmärrän sen, että jos niinku, lähdetään sillä mielellä, että nyt niinku, lähdetään kuvaamaan ja löytämään ja hakemalla vaikka hakemaan se, että täällä nyt jotakin on varmasti. Pielessä, niin kyllä mä niinku ymmärrän, että siinä voi niinku tulla sillä tuottajallakin sellainen olo sitten, että ei, ei, ei niinku välttämättä halua. Et nämä pitäisi nyt olla sitten molemminpuoliseen luottamukseen ja yhteisymmärrykseen perustuvia ja se, että jos nyt mitään kamala ei löydetä, niin ei nyt ainakaan aleta niinku hakemalla sitten hakemaan. Mä voin niinku olla samaa mieltä siitä, että siis tietysti jokaiselle tilalle niin tulisi kohdentaa riittävä määrä tarkastuksia. Ja jos meillä todella on niin kuin vakava ongelma yhteiskunnassa, että kaikkia tiloja ei tarkasteta kautta, että siellä ei edes niin kuin eläinlääkärit käy, niin totta kai siihen täytyy puuttua, mutta se täytyy tulla sitten viranomaisten kautta. Ja tähän työhön niin ehdottomasti ole valmis vaikkapa allokoimaan lisää, lisää resursseja. Se, se on niin kuin tärkeä juttu, koska se on kaikkien etu, että meillä on asiat kunnossa, ihan siis ehdottomasti. Mutta että niin, sitten tämä niin kuin... Salaa meneminen, salaa kuvaaminen, että sitä meidän en toimintatapana tietenkään voi hyväksyä ja, ja se on laitontakin itse asiassa, että ei, ei, näin, saa, ei näin saa toimia.
0: Entä, entä sitten siinä tapauksessa, jos paljastetaan räikää eläinoikeusrikkomus ja se auttaa eläimiä? Se, jos, jos on vaikka, jos jollain X viheet on vihje, että okei okay, siellä on aivan valtava katastrofaalinen niin kun eläinten kärsimys käynnissä – ja sillä voidaan sitten vaan osoittamalla, että näin tapahtuu, voidaan näyttää se toteen ihmisille, niin onko se silloin sen arvosta? No
2: mä sanon niin ensin sen, että, että jos tämmöinen niin vihje on tai, tai niin ymmärrys, mä lähtisin ensin purkamaan tätä viranomaisten kautta. Kyllä, koska kyllä mun mielestä, jos viranomainen sen ilmoituksen saa, niin kyllä sinne niin kuin sen, sen jälkeen sitten niin lähdetään. Mutta mä ymmärrän myös, että totta kai on kyse oikeutta eläimille toiminnassa ja monella eläinaktivistilla on kyse myös politiikasta. Ja halutaan löytää nimenomaan niitä, niitä epäkohtia, että saadaan ihmisiä kääntymään sille, sille omalle kannalle. Mutta itse mä luottasin niihin viranomaisiin ja kehottaisin aina, jos tällaisia epäkohtia on, niin, jotka ehdottomasti täytyy korjata, niin niitä pitäisi purkaa se viranomaistoiminnan
1: kautta. Mitä sä näet, että mitä eläin. Oikeutta eläinten kaltaisilla järjestöillä on tavallaan voitettavaa siinä, että nyt me löydettiin ja mikä se poliittinen agenda siinä on?
2: Oikeutta eläimille järjestöllä, niin käsittääkseni on, että vastustetaan ylipäätään, ei nähdä luontevana ajatteluna sitä, että meillä on tuotantoeläimiä ja pyrkimys on loppujen lopuksi siihen, että eläintuotanto loppuisi maailmasta. En usko, että on ymmärtänyt tässä mitään väärin. Ja tämän tavoitteensa toteuttamiseksi niin järjestö on osoittanut, että se on valmis myös turvautumaan sellaisiin keinoihin, jotka eivät ole niin lainmukaisia. Lain mä en hyväksy sitä. Et mä nyt toivoisin, että niin kun se eläinten hyvinvointi on allekirjoittaneillekin se on tuottajille tärkeä asia, mutta sitä edistettä sitten laillisilla keinoilla ja ennen kaikkea viranomaistoiminnan, viranomaistoiminnan kautta. Ja sitten tämä tietysti niin politiikka on politiikkaa ja sitten kun erilaista kuvamateriaalia mahdollisesti saadaan, sitä leikataan, sitä laitetaan, niin sitä kautta voidaan sitä niin sanotusti omaa propagandaa myös syöttää ja saada tiettyjä ihmisiä niin kääntymään sille, sille omalle ajattelulle, että hei, tähän on kaikki ihan kamalaa. Et kyllä mä politiikkuna tiedän, miten politiikka toimii. Jussi Latvala sun mielestä
1: eläintuotantopropagandaa? Tuottaako se sitä?
2: Jussi niin Eläintuotanto itse? Mm, mm. No mun mielestä ei kyllä tuota propagandaa. En mä ole tämmöiseen törmännyt. Jussi et, Edustaako
0: niin... se sellaista keskivertoa, kun sä katsot valion mainosta, siellä ei ole mainintaakaan parsinavetoista, kaikki lehmät li- on laitumella ja niin kuin lainausmerkeissä vapaana? Tai eihän se niin kuin... Me... No,
2: mä en tiedä, minkä, minkälaisia maitomainoksia sä sitten niin kuin nähdä, että totta kai niin, niin tuota, ei siitä yhtä mediaseksikästä tule, että jos kuvataan, että millä, minkälaista se toiminta käytännössä siellä parsi navetassa on ja, ja miten lypsykone kiinnitetään ja näin, niin varmasti se ei nyt... Saa samalla tavalla ihmisiä haluamaan niin juoda, juoda maitoa kuin kun, mitä sitten että tehdään niin aidosti niin mediaseksikästä juttua. Mutta en mä tätäkään näe sellaisena, että tässä jotenkin sitä todellisuutta mitenkään peitellään.
3: Mikä fiilis sulla on siitä, että Rovaniemen kaupunki on nyt tulos kuntalaisaloite siitä, että kaikki epäeettinen mainonta kiellettäisi kaupunkitilas, joka siis sisältäisi myös eläinperäiset tuotteet?
2: No, Mun mielestä eläinperäisiä tuotteita voi hyvällä omalla tunnolla kyllä myös mainostaa. Et mä enää eläinperäisissä tuotteissa niin epäeettisyyttä. Et mä, en, mä en tällaisesta aloitteesta, niin en missään tapauksessa, niin en henkilökohtaisesti pidä. Mutta siellä varmasti kaupunki tekee sitten ratkaisut asian suhteen.
0: Tuliko sulle vastaan, että tuolla Harlemin kaupungissa Alankomaissa nytten lihan mainostus, tehotuotetun lihan mainostus kielletään 2024 eteenpäin?
2: En ole tiennyt tällaisesta.
0: Joo, joo eli tämä on siis trendi. Eli me tietysti odotetaan innolla, että milloin tämä rantautuu Suomeen. Ja me tullaan tietysti näkemään, että lihatuotantoa tullaan, sen mainostusta tullaan kieltämään. Ja ehkä vielä tähän harhaanjohtavaan mainostukseen, niin pidät sitä sitten harhaanjohtavana, kun lisätään onnellinen lehmä, onnellinen kananmuna, tällaisia liitteitä, miten me voidaan olla varmoja näiden kanojen onnellisuudesta. Ja varsinkin kun me tiedetään ihan faktuaalisesti, Hesari on uutisoinut siitä. Ja silloin vahva näyttö, että, että vaikka 50-100 prosenttia Vapaan kananmunan ja häkkikananmunan näistä munia-kanoista niin vaikka rintalasta murtumista. Et ihan se olemassaolo on jo kivuliasta, niin miten tällöin voidaan puhua vaikka onnellisista kanoista – ja onnellista kananmunista.
2: Niin siis kyllähän tällaiselle mainonnalle niin täytyy jonkun tyyppiset kriteerit aina olla, että millä edellytyksillä tällaista voidaan käyttää. Mutta kyllä mun mielestä niin vapaa lehmän maito, niin se kuvaa varsin, varsin hyvin niin kuin tätä, tätä asiaa. Ja tietysti nämä liitteet on tullut myös niin kuin osaltaan sen myötä, mitä tässä on niin kuin puhuttukin, että musta on ihan hyvä juttu se, että ihmiset haluaa olla tietoisempia siitä ja he haluaa syödä, jos he syö tuotettua lihaa, maitoa kanamunia niin he haluavat totta kai niin haluavat mahdollisimman eettistä ja se on niin kuin hyvä juttu, mutta totta kai niin mainonnalla täytyy olla myös kriteerit sitten, että se ei ole missään tapauksessa oikein ihan niin kuin tämä lihan peseminen suomalaiseksi, tai vaikka Lidl tekee, että siellä on sitten isot liput, kun meillä on usselantilaista lammasta tai brasilialaista nautaa valmistettu Suomessa ja siihen vaan ruikataan sitten tota Marinadit päälle ja, ja näin, että, että, että kyllähän tätä niin tuotteet ja kauppa myös niin kuin osaltaan hyväksi käyttävät. Että kannatan kyllä mainonnassa tiukkoja kriteereitä, että millä ja. tavalla niin tämmöisiä termejä esimerkiksi voi käyttää.
0: Ja olisiko tämä sitten eläintuotannon kohdalla myös jossain tuotteissa, kuten onnellinen kananmuna, tai näetkö, että jossain määrin myös eläintuotannon sitä mainontaa tulisi kiristää, koska nytten ne mielikuvat kyllä johtaa harhaan just, just vapaan vapaan broilerin. Tätä, tätä me ollaan nähty tällaisia mainoksia tällä jyvällä hyvästä tai, tai joku, joku jyvä, jyväshyvä tai joku, joku niinku tällainen, joka niinku brändää ne broilerit vapaiksi ja ne on kasvanut pehkulattialla. Ja kun me puhutaan 60 000 henkilön tai niinku yksilön halleista, 100 tuhannen tällaisista tiloista, niin voidaanko sitä puhua Voidaanko siinä puhua vapaudesta sun mielestä?
2: No kyllä se vähän kummalliselta kuulostaa meikäläisen mielestä, että kyllä sitten jos, jos aletaan tällaista puhua, niin niin kuin sanoin, että kannatan kyllä mainontaan tiukempia kriteereitä. Ja, 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 ja myös tämä, että tää ylipäätään tämä niinku broilerin brändääminen kanaksi, kun sille ei ole kanan kanssa oikeastaan niinku mitään tekemistä, niin sekin on vähän hassu juttu, että, että tota, et, et, et miten siitä puhutaan jonain onnellisena maalaiskanana tai muuta, vaikka, vaikka kyse on vähän niin erilaisesta eläimestä kokonaan.
3: Miten sä ajattelisit, että se mainostaminen sitten tulisi toteuttaa?
2: No, sitten tämä mainostaminen, niin jos käytetään tällaisia tunnuksia, että on onnellinen, niin meidän täytyy määritellä, että mitä onnellisuus tai, tai vapaus tarkoittaa. Totta kai se on aika haastava juttu, varsinkin tämä onnellisuuden kohdalta, koska ne eläimet ei osaa puhua. Itse halvasin ajatella ja uskon, että pääosa suomalaisista tuotantoeläimistä varsin onnellisia on, jotka, jotka elävät ja, ja näin minä edelleen, edelleen ajattelen. Mutta että, kyllä niin ehdottomasti, jos puhutaan jostakin niin vapaudesta, niin kyllä siinä täytyy niin kriteerit, kriteerit sitten olla.
1: Sanoit, että pääosa olisi onnellisia, mutta pääosa on broilereita, niin voiko se tavallaan, onko nämä ristiriidassa, jos sä koet, että että sä et et koe broilerituotantoa, tai se on on tehotuotantoa, ja sä et Ymmärrätkö oikein, että sä et oikein hyväksytä sellaisenaan Suomessakaan?
2: Niin siis tehdään asia selväksi, että mä en ole broilerin tuotantoa kieltämässä Suomesta, mutta mä en niin aio myöskään kieltää tosiseikkoja. Et se on ainoa tehotuotannon muoto, joka meillä Suomessa on ja enpä muista milloin olisin itse broileria syönyt. Mä en syö broileria.
1: Niin, että kun ku sä sanoit, että, että pääosa on onnellisia, mutta onko nyt 79 miljoonaa?
0: Suomessa 2021 Teurastettiin noin 26,2 miljoonaa eläintä ja näistä 22 miljoonaa oli broileria ja sitten taisi olla vielä 570 000 emoa.
2: Eli tavallaan onko pääosa oikeasti sitten? Niin no, tää, tää on sitten taas, että kuinka monta tuotantotilaa on ja, ja yksikköä, että tietysti jos me eläin yksilöiden määrästä tässä puhutaan, niin sitten ei varmastikaan tällä tavalla, tällä okay. tavalla ole. Että tota... Tämä broilleri on aika kummallinen juttu ja on ikävä, että se länsimaiseen ruoantuotantoon on on alunperin rantautunut.
0: Nyt Suomi vie sianlihaa Kiinaan. Se taisi olla, katsotaan täältä, 17 prosenttia suomalaisesta. Sianlihasta menee Kiinaan ja sitten myös... Vaikka kongoon, eli osittain todella autoritäärisiin maihin. Ja tämä on tietysti meidän mielessä tosi kummallista, kun samalla tiedetään, mitä Kiinassa tapahtuu siellä on kansanmurhakäynnissä ja uigurit on keskitysveireillä, niin tulisiko Suomen lopettaa verovaroin niin tuetun sianlihan? pienti Kiinaan sun mielestä?
2: Ymmärrän tietysti niin tuottajien ahdingon, ja sitten tietysti on hyvä ymmärtää myös, mitä sinne Kiinaan viedään, ja mä oon tosi surullinen siitä, että meillä on hyvin pitkälti niin kuin Suomessa unohdettu nämä niin sanotut vähempiarvoiset ruhonosat, että jos jostakin nyt valistusta ihmisille niin siitä, että miten näitäkin hyödynnetään, että ei tarvitsisi näitä sitten lähteä mihinkään Kiinan markkinoille viemään, ja onhan se nyt aika, onhan se nyt aika kummallista, että kyllä mä itse kun paikallista ja lähituotantoa kannatan, niin toivoisin, että lähtökohtaisesti me tuotettaisiin täällä Suomessa niin kuin käytettävä liha itse ja pyrittäisiin eroon ennen kaikkea tuontilihasta. Ja ei mekään niin kuin tarvita mitään valtavaa vientimarkkinaa, varsinkaan tämän tyyppisiin maihin, erittäin suuri sympatia uikuurien asialle. Ja, ja tuota, ylipäätään kannatan kyllä, että Kiinankin kanssa suhteellisen tiukka asenne monessakin jutussa tulee, tulee ottaa Ihan samalla tavalla kuin Venäjän kanssa olisi tullut ottaa jo, ottaa jo aikanaan. Mutta tota, tämä on semmoinen juttu, että näistä, tästä tuonnista päästä se ero on, mikäli ihmiset ymmärtäisivät, kuinka hyvää sorkka tai potkakin esimerkiksi on.
1: Nyt vaikka, vaikka Mikko, me voitaisiin jutella vaikka kaksi päivää putkeen, mutta, mutta podcastin kello tikittää Ja ehkä viimeinen tämmöinen niin kysymys, mih- mihin olisi hyvä lopettaa, että miten sä näet, niin lähitulevaisuutemme ruokatrendit, että et tuleeko veganisuus olemaan yksi niistä ja tuleeko se vahvistumaan tai kasvissyönti, minkälaiset ruokatrendit ylipäätään Suomessa tulevaisuudessa sun mielestä on tulossa?
2: Niin siis varmastikin on ihan nähtävissä, että kasvispainotteisuus on monella tapaa lisääntynyt ja meillä on tullut myös niin kuin todella hyviä kotimaisia kasvistuotteita, kasvisproteiinejakin, jotka tulee tulee tuota hyödynnykseen. Mä en missään tapauksessa usko, että lihansyönti on Suomesta tai, tai Euroopasta niin loppumassa. Ja etenkään mä, mä pitäisin sitä järjettömänä ajatuksena niin kuin mielestäni on, on tuonut esille, että lihan tuotanto ainakin tietyssä muodossa, niin se kuuluu suomalaiseen kulttuurielämäntapaan. Se on järkevää. Me ei voida unohtaa riistaa, me ei voida unohtaa poroa, me ei voida unohtaa, unohtaa villikalaa. Mutta mä oon todella tyytyväinen, jos tämä trendi siitä lisääntyy, että ihmiset ajattelee Enemmän, mitä he syö. Ja, ja myös se niin ruokavalion eettisyys ja ekologisuus, se lisääntyy. Ja, ja sitten niin ymmärretään, että, että tota, sä voit syödä, se taisi tulla ihan alussa, että sä voit syödä, syödä tavallaan huonosti, vaikka olisit kasvissyöjä, mutta vastaavasti niin mun mielestä voi syödä erinomaisen hyvin, vaikka on sekasyöjä. Ja eettisesti ja ekologisesti ja, ja oikein. Että mä oon tosi tyytyväinen myös siitä, että aikanaan noihin lihajalosteisiin, niin allekirjoittaneen aloitteesta viime kaudella, niin saatiin nämä alkuperämerkinnät lihajalosteisiin. Ja mä oon tyytyväinen siitä, että se on nyt sitten laajentunut myös, että tämä on saatu myös ravintoloihin tuotua. Että aika moni kaveri on sanonut, että ei he ymmärtänyt ennen kuin Voltissa alkoi olemaan, että mistä se... Heidän ravintolaproilerinsa broilerinsa sitten tulee ja se pistää kaksi kertaa miettimään, että jos naudanliha on Brasiliasta tai sitten se broileri on Taimaasta, niin se pistää kaksi kertaa miettimään, että tilhanku.
0: Ehkä tämä liittyy siihen koneistoon, eläintuotanto-koneistoon, joka haluaa uskotella meille, että sekasyönti on ilmastoteko. Tämä oli siis uutinen MTV:llä ihan tässä niin hiljattain ja tietysti MTV joutui ottaa tämän uutisen pois, koska sillä ei ollut tieteellistä näyttöä. Ja ehkä mä haluan tähän nyt loppuun niin kuin vielä niin kuin tällaisen, tällaisen sitaatin täältä YK YK:lta vuodelta 2006. Ja tämä menee nyt suomennettuna suunnilleen näin, että tämä eläintuotantosektori on yksi toisiksi tai kolmanneksi johtava syy kaikista vakavimpiin ympäristöongelmiin jokaisella tasolta niin kuin lokaalista, globaaliin. Ja tämä Nämä niin kuin löydökset jo, tarkoittaa sitä, että, että tämä eläintuotannon alasajo tai niin se pitäisi olla johtava niin kuin politiikan osa-alue siihen, jos halutaan niin kuin taklata ongelmia niin kuin ilmastonmuutokseen, vesistöjen saastumiseen ja kaikkiin tällaisiin vakaviin ongelmiin, mitä tämä eläintuotanto aiheuttaa, niin oletko samaa mieltä, näistä yliopistollisista tutkimuksista, että eläintuotanto on yksi johtavista syistä meitä kohtaavaan ekokriisiin ja siihen kuudenteen sukupuuttoaaltoon ja näihin tosi moniin ongelmiin, mitä niin kuin on ihan tällaista vertaisarvioitusti tuotettu tieteellistä tietoa. Oletko se samaa siis mieltä?
2: kuten mä tuossa äsken sanoin, että globaalisti meidän tulisi vähentää tuotantoa huomattavalla, huomattavalla, huomattavalla tavalla ja ehdottomasti niin näin, näin on. Mutta sitten taas tästä lokaalisuusaspektista ja niin kuin kotimaisuudesta, niin mä en ole missään tapauksessa teidän kanssa niin samaa mieltä. Mun mielestä meillä on lukee tuottanut erinomaista tutkimustietoa siitä, että esimerkiksi kotimaiseen märehtijätuotantoon, niin siihen liitetään paljon sellaisia riskejä, Tuolta ulkomailta, jotka ei ole todellisia Suomessa. Ei, ei vesipulaa, ei vesistöjen saastumista samassa mittakaavassa. Me tarvitaan näiden nurmipeltojen hyödyntämistä tätä, tätä kautta. Ja sitten edelleen para- palaan sitten ta, niin kuin tuotannon ulkopuolelta myös. Sitten. No, poro on osaltaan tuotettua, eläin, mutta sitten tähän niin ristaan ja, ja villikalaan. Et kyllä me varmasti niin kuin globaalisti ollaan tässä samaa mieltä ja tämän takia mä en halua olla tukemassa esimerkiksi vaikka tätä prassinautaa tai sitten en, en, en halua olla tukemassa sitä, että tänne tuodaan valtava, valtava määrä tota noin, niin lampaan niin Uudesta-Seelannista.
0: Niin ehkä vielä, vielä että olet samaa mieltä myös luken niin kuin niistä tutkimustuloksista, jotka kaikki osoittaa sen, että vegaaniruokavalio on kaikista ympäristöystävällisin. Tai siitä on hyvin niin kuin, vahva tieteellinen näyttö ja tämä, tämä on todennettu kaikkialla muualla. Ja ehkä tämä on vaan meille tärkeää, että mun mielestä me politiikassa eletään jotenkin vielä denialismissa sen suhteen – että mitä eläintuotanto aiheuttaa meidän planeetalle ja meille jo siihen varaa. Me nauretaan sellaiset ilmastodenialistit ulos, jotka kieltävät, että tämä on ihmisten aiheuttamaa, mutta ruoan suhteen me vielä mun mielestä eletään siinä denialismissa?
2: Muun Mun mielestä tämä on aika hyvin kyllä tunnistettu ja paljonhan asiasta, asiasta keskustellaan. Ja tietysti täytyy luottaa niihin tutkimuksiin, mutta mä toivoisin, että se toimii myös niin kuin toisinpäin. että Esimerkiksi nämä sojapohjaiset tai, tai mu, muut, muut tuota korvikkeet, niin niillä on käytännössä meillä sama hiljala jälki kuin mitä, mitä sitten suomalaisella maidolla. Ja myös tuotanto esimerkiksi valiolla, niin ollaan menossa siihen, että se saadaan täysin hiilineutraaliksi 2030 mennessä. Että ilmastollisestikin pitää, pitää ymmärtää, että mä on ehdottomasti samaa mieltä, että syödään, syödään vähemmän sitä lihaa ja globaalisti isoja ongelmia on, mutta tähän suomalaiseen tuotantoon ei saisi liittää sellaisia riskejä, joita siinä ei ole.
1: Musta tuntuu, että me voitaisiin jatkaa tästä aiheesta ja näistä vegaania ihan päiviä. Mutta kello on jo sen verran, että Mikko, nyt on aika kiittää sekä meidän että podcast-kuuntelijoiden puolesta, että sä oot tullut keskustelemaan näistä aiheista, näistä tosi tärkeistä aiheista. Eli vielä kerran,
2: Iso, kiitos. Hyvä, kiitoksia. Tämä oli mukavaa.
1: Seuraavassa jaksossa me keskustellaan eläinten tunteista. Puuttuuko eläimiltä joitain tunteita, mitä meillä ihmisillä on? vai ollaanko me loppujen lopuksi kaikki eläimet aika samanlaisia? Toisen kauden uudet jaksot ilmestyy aina perjantai-aamuisin. Meillä on yhteisen luvassa 30 erinomaisesti jaksoa, ja jos sä haluat tukea meitä, Varo Vegan C, tai tätä podcastia, niin sitä varten me tehtiin Patreon. Patreonissa voit ryhtyä meidän kuukausilahjoittajaksi sun valitsemalla summalla, ja kiitokseksi sä saat esimerkiksi podcastin bonusjaksoja. Sä löydät meidän Patreonin sekä podcast-jaksojen kuvauksessa ihan suoraan linkkinä,